0: Da sind wir auch schon wieder, da sind <lacht> wir Hallo. live. Hi, herzlich willkommen zum ersten offiziellen Kantinerklatsch klatsch unter der neuen Flagge, also dem Kantinerklatsch klatsch hier mit Max und mir. Ähm, jetzt wieder Ist das in, nicht schon der Zweite? Ja, aber der erste offizielle in diesem Streaming-Charakter, also mit Ach uns so. vor der Kamera und nicht okay. nur aufs, aufs Ohr, deswegen habe ich mir gedacht, nochmal der erste offizielle stream unter der neuen Flagge. Vielleicht wäre das jetzt die komplett richtige Aus Aussage. Ja, ähm, herzlich willkommen, ihr da draußen. Und ähm, herzlich willkommen, lieber Max. Schön, dass du wieder Zeit für uns gefunden hast. Ähm, ja, ich
1: habe ja sonst nichts vor.
0: <lacht> das äh, fühlt sich, wenn ich dir schreibe, aber anders an.
1: Ja, ich, ich muss ja immer vorarbeiten, damit ich mir solche Termine hier freihalten kann.
0: Okay, Na, dann sei es dir... Äh, <lacht> Sei es dir verziehen. Ja, der Chat ist schon, schon fleißig am, am Grüßen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, was haben wir heute mitgebracht, Max? Vielleicht möchtest du uns das mal äh, servieren. Äh,
1: wir haben mitgebracht einen großen Eimer mit jeder Menge Löchern. <lacht> so also viele Leaks sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube, es sind insgesamt 13 Sets, äh, die gestern irgendwie auf irgendwelchen Wegen das Licht der Welt erblickt haben, zumindest in geleakter Form. Ähm, einmal gibt es eine sehr komische Umfrage, wo es zwölf Sets gab, die äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht in Zukunft erscheinen werden. Und dann hat sich tatsächlich auch noch ein Bild von Bruchda, äh, Bruchdal, Bruchtal, äh, Rivendell auf Englisch hat sich äh, auch noch irgendwie materialisiert. Ähm, 500 Euro Herr-der-Ringe-Set, das erscheint aber tatsächlich schon in einem Monat, am, ich glaube am 1. März oder so soll es soweit sein. Darüber können wir nachher dann auch noch
0: erzählen. Absolut. Ja, also du sagst es ja schon, Undichtigkeiten, wohin man schaut, ähm, da ging schon einiges auf den üblichen Kanälen. Ähm, ich kenne sie ja nicht, aber die, die Leaks finden ja dann, dann irgendwie doch den Weg zu mir. Also ich suche ja nicht die Leaks, die, die Leaks finden ja mich. Und bevor wir richtig reinsteigen, würde ich diesmal die Call-to-Action nicht ans zweieinhalbstündige Ende setzen, sondern vielleicht auch mal gleich starten. Und zwar unbedingt hier das Video liken, den Kanal, ja, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um gar keine Videos zu verpassen und auch keinen Stream. Genau, das wollte ich mal jetzt diesmal zum Anfang sagen. Ja, und
1: auch dem Podcast fünf Sterne geben ne? und auch unserem Instagram Kanal folgen, Klatsch und das da auch so alle Bilder liken, Follows dalassen, alles was geht, auch mit eurem zweiten und dritten Account.
0: Genau, und die Schwester einladen <lacht> und den jüngeren Bruder. Genau. Alle, holt die Eltern mit dazu. Äh, man könnte sagen, wir können es brauchen, stimmt aber auch. <lacht> genau. Ähm, dann schalten wir mal direkt rüber zu den Kollegen von Stonewalls. Nein, Spaß. Ich dachte, du verziehst eine Miene, aber du bist kalt wie Eis. Die, die, <lacht> die haben das. So,
1: äh, oh Gott, <lacht> ich, kann nicht mehr, ich kann gar nicht mehr sprechen, wenn ich hier Stonewalls höre. Die haben das einfach gar nicht, ne? Nee, die haben nur Herr der Ringe und Ninjago. Da können wir. Über Ninjago übrigens haben wir schon gesprochen. Das gibt es als Exklusiv-Podcast überall wo es Podcasts gibt, da haben wir nicht extra einen Stream dazu gemacht, aber ich glaube auch 40 Minuten im Podcast drüber gesprochen, wie wir Absolut. die Ninjago City Markets, ein Set, das noch im Juni erscheinen soll, das größte Ninjago Set aller Zeiten und mit den anderen drei Ninjago City Sets kombinierbar ist, wie wir das finden und auch Dennis hat seine Meinung wiedergegeben, was da das Investment in die anderen drei Sachen anbelangt.
0: Absolut. Aber du hast ja auch deine Meinung abgegeben. Also du bist ja als Lego-Fan auch schon ein kleiner Investor. Du investierst <lacht> ja auch in die Sets. Genau. Ähm, falls bei dem einen oder anderen Streaming-Dienst das noch nicht äh, verfügbar sein sollte, dann kann man sich den Feed natürlich selbstständig auch irgendwie äh, hinzufügen. Das ist auch gar kein Problem. Den Link dazu packe ich dann auch später hier in die äh, Shownotes. Das muss ich auch noch nachziehen. Das kommt dann halt auch noch bei mir in die YouTube-Videobeschreibung, Video äh, heißt es ja bei YouTube. Show Shownotes sind es dann wieder da drüben beim Podcast. Es ist alles so viel. Es verzeiht mir bitte jeder. Genau, dann schalten wir rüber zu Promobrix, würde ich sagen. Und äh, dass du dich da äh, auch nicht verhaspeln musst. Wir gehen natürlich <lacht> zu Promobrix. Ja, Ganz klar. Genau, wir haben ja hier den Artikel von dem Kollegen Max Börnecke, der ja zufälligerweise auch hier zugegen ist. Soll ein super Kerl sein, habe ich gesagt. Ist wirklich fantastisch, also gut aussehend, eloquent, weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, ähm, reicht ja eigentlich auch, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und äh, wie soll er sein ähm, und hat uns hier äh, eine Menge Holz ja, geschnitzt, kann man sagen, und... Die Überleitung war gar nicht mal geplant, aber hier so mit dem Schneewittchenhaus den ersten Leak. Ja, es
1: sind einige coole Sachen dabei, aber ich würde ja, sagen, ach, bevor so wir äh, in die Tiefe tauchen der Leaks, mhm. erstmal ein paar Worte zur Einführung, woher kommt das Ganze? Und zwar ähm, sind ja gestern, also wenn ihr den Podcast für, äh, hört, vielleicht auch ein paar Tage vorher schon. Also am Mittwoch sind die Bilder dieser besagten Sets überall auf Instagram, Discord, Telegram, überall geteilt worden, wo man äh, Leaks einsehen kann. Ähm, wir können sie natürlich leider nicht teilen, da die mit Wasserzeichen übersehen sind. Und Lego jetzt auch schon angefangen hat, die Bilder überall wieder zu löschen. Auf Instagram werden fleißig Strikes verteilt, auf YouTube sicherlich auch dann. Ähm, ja, woher kommt das Ganze? Wir haben am Wochenende eine Nachricht bekommen von einem Eurobricks-User, Gene Gray Forever. Der hatte die Tage vorher schon bei Eurobricks in den einzelnen Threads im Forum geschrieben, er hätte exklusive Informationen sozusagen äh, zu neuen Sets, die erscheinen könnten, weil er in einer Umfrage teilgenommen hat. Ähm, wo eben diese Sets gezeigt worden sind. Und das hat er uns dann auch geschickt. Und dann habe ich ihn ein bisschen gefragt, wie, was für eine Umfrage war das? Wie kommst du da an die Bilder und sowas? Und es stellte sich dann heraus, er hat auf einer Webseite, wo man halt für Umfragen, an denen man teilnimmt, bezahlt wird, wo man sich halt so ein paar Euro oder in seinem Fall dann wahrscheinlich eher Dollar dazu verdienen kann, hat er äh, an einer Umfrage teilgenommen. Du kannst allerdings nicht vorher aussuchen, ich nehme heute an der Umfrage über Lego-Teil oder sowas, sondern das wird halt aufgrund deiner angegebenen Daten, du bist männlich, weiblich, divers, 50 Jahre alt oder was auch immer, wird dir dann eine Umfrage zugelost und bei ihm war es dann eine Lego-Umfrage. Ähm, und da war dann die Frage, hier hast du verschiedene Sets, da waren nicht nur diese zwölf, neuen Entwürfe hier dabei, sondern auch ältere. Zum Beispiel die Löwenritterburg war dabei, hatte ich gehört. Oder auch Schloss Hogwarts. Ganz viele andere noch. Also diese zwölf Sets haben wirklich nur einen kleinen Teil des Umfragepools ausgemacht und da sollte der Befragte dann entscheiden, wie viel Geld wäre er bereit dafür auszugeben. Da hat Lego einmal einen Preisrahmen vorgegeben. Das steht auch immer in dem Artikel jetzt hier drunter. Beim Schneewittchenhaus ist zum Beispiel der Preisrahmen 200 bis 325 US-Dollar und der wahrscheinlichste Preis, wie das dann auf den Markt kommen würde, wären beim Schneewittchenhaus 250 Dollar. Das war der zweite Punkt, der dann immer angegeben war. Und der Befragte sollte nun entscheiden, aus diesem Preisrahmen, wie viel wäre ich bereit, dafür zu bezahlen? So, und da hat er dann diese zwölf Sachen entdeckt, Screenshots gemacht und, wie sich offenbar herausstellte, nicht nur ähm, an uns gesendet, sondern angefüllt das halbe Internet, wo das überall auftauchte. Ähm, ja, es, es machte sehr schnell die Runde. Wir hatten die Bilder ja nicht veröffentlicht, also es muss noch irgendwo anders äh, angekommen sein. Ähm, und ich weiß nicht, wenn wenn du die Bilder siehst, wenn ich die Bilder sehe, ich hatte jetzt erstmal keine Zweifel daran, dass das auf irgendeine Weise gefälscht ist, dass das äh, nicht direkt von Lego kommen sollte, weil das wäre schon ein extrem großer Aufwand, zwölf äh, Mocks zu bauen, ähm, das alles so zu bearbeiten, nur um ein bisschen Internetfame zu haben, um irgendwelche Leute zu trollen. Also ich glaube schon, dass das von offizieller Stelle kommt. Allerdings gibt es halt die Einschränkung.
0: Zumal ja. das Wasserzeichen ja dann überall mit drauf gemacht werden muss und man das Wasserzeichen ja auch irgendwie erstmal herbekommen muss. Also, ja, genau. Wenn das ein Fake sein sollte, ist es wahrscheinlich der Beste, den wir bis jetzt äh, um, auf den Leim gegangen sind, kann man sagen.
1: Ja, also, wenn es ein Fake ist, Kompliment, dann sind wir alle drauf hereingefallen. Aber ich deswegen nehme ich einfach an, dass es echt ist. Ähm, die Einschränkung, die es jetzt hier allerdings gibt, wenn ihr die Bilder gesehen habt, was wahrscheinlich der Großteil der Leute eh schon äh, gemacht hat, dann stellt man fest, die Sets sind halt natürlich noch nicht marktreif. Das sind Prototypen, die einen mehr, die anderen weniger. Dazu werden wir auch gleich nochmal kommen, die Einschätzung, wann diese Sets denn erscheinen könnten. Ähm, aber hier ist es halt der Fall, ich befürchte, dass selbst wenn an manchen Sets gearbeitet wurde, so dass man diese Fotos hier in diese Umfrage einfügen konnte, nicht alle davon werden letztendlich auch als reales Set erscheinen. Manchmal ist es vielleicht auch einfach irgendein Mock, das der Designer auf seinem Schreibtisch gerade hatte. Ähm, es wird ja mehr designt, als letztendlich dann in den Verkauf geht, also es ist nichts bestätigt, was auf dieser Liste steht, schlimmstenfalls kommt überhaupt nichts davon in den Handel, bestenfalls natürlich alles, ähm, ausgenommen die Donald äh, Donald äh, Donald Duck Figur, ne? äh, die fand ich ein bisschen hässlich, ähm, ja, also so viel dazu, es ist es nichts bestätigt, aber es ist auf jeden
0: Fall cool zu sehen, dass es auch sowas gibt. Ja, das äh, absolut. Also die Auswahl erstreckt sich ja auch nun wirklich äh, über gefühlt das ganze Lego-Spektrum oder sämtliche ähm, Kultobjekten oder Kultfilmen, äh, was auch immer. Also da hat man ja wirklich, da bleibt ja kein Auge trocken, kann man ja fast sagen. Und du hast ja schon angedeutet, das ein oder andere Set wirkt marktreifer oder ähm, zumindest in der Nähe als andere, was natürlich dann auch dafür spricht, dass äh, diejenigen, die schon marktreifer aussehen, tatsächlich äh, keine äh, Placeholder sind oder ähm, ja ähm, in der Umfrage vielleicht einfach die Sache ähm, ausweiten sollen, um einfach so eine äh, ähm, Genauigkeit schaffen zu können. Ähm, wie nennt man es bei einer, ähm, Patienten, beim Patiententest oder Medikationstest? Es ist ja eine, eine A- und B-Gruppe. Ähm, die einen kriegen die Medikamente, die anderen die Placebos. Vielleicht sind hier die ein oder anderen dabei, die einfach eine gewisse Steuerung erzeugen sollen. Fragt mich nur die Sinnhaftigkeit, wenn ich mir einen Prototypen anschaue und dann bewerten soll, wie viel ich dafür bezahlen soll. Es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ich dann auf einen ähm, Set gucke, was dann schon in der Detailierung schon sehr weit fortgeschritten ist. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das, ähm, das Schneewittchenhaus oder ähm, den Marktplatz zum Beispiel, den Mittelalterlichen. Wenn ich da schon sehe, was alles so an, an Figuren, Tieren und so alles dabei ist, dann wirkt es schon sehr, sehr reif. Ähm, wie die Selbach zum Beispiel, die wirkt dann halt nur irgendwie recht grob möchte ich irgendwie auf den ersten Blick und die Bilder, die man gesehen hat, sagen. Ich weiß nicht, was denkst du zu der These, dass da absichtlich vielleicht die ein oder anderen weniger marktreifen Sets zu sehen sind? Ja,
1: ob das jetzt absichtlich ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, die haben halt alles so mit reingeworfen, was sie gefunden haben irgendwie, <lacht> also, ob es jetzt äh, kurz vor der Markteinführung steht oder nicht. Ähm, ja, die die Sailbar stimme ich dir zu, ist ziemlich grob gehalten und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, haben sie einfach mal probiert, können wir es denn in dieser Größe überhaupt zusammenbauen aus den Steinen, die wir gerade hier in unserem De äh Designbüro haben oder bricht das dann irgendwie zusammen, weil das ist, äh, glaube ich, 60 Zentimeter lang gewesen. Ähm, wenn sie Minifiguren Maßstab wäre, müsste sie, glaube ich, noch ein Stück größer sein, hatten wir gestern herausgerechnet, ähm, ja, ich glaube, das ist halt ganz unterschiedliche Designstände, sage ich mal. Also, mhm. aber da, dass da jetzt unbedingt was absichtlich reingeworfen wurde,
0: sehe ich eher nicht so. Okay. Ja, wollen wir auf die einzelnen Sets mal eingehen und sie so zumindest mal ein bisschen beschreiben? Genau, dazu sind wir ja hier. Ne? <lacht> dafür, dafür haben wir ja euch eingeladen heute.
1: Du kannst gerne mit dem Schneewittchenhaus anfangen. Und was ja. mich hier überrascht hat, dieses Birkenteil, dieses bedruckte Elefantenstoßzahn oder was auch immer das ist, das gibt es schon mit, dieser, mit diesem Birkendruck.
0: Mhm. Ich, muss ja, ich will gerade mich sammeln. Um
1: Hast ich, du die Bilder die... noch?
0: Ja, ja, aber ich muss ja hier Promobricks scrollen und dann zu den Bildern wechseln ohne dabei die Bilder zu zeigen, weil das möchte ich jetzt ungern auch äh, live <lacht> on Air tun. Ähm, ja, die gibt's schon. Ähm, ob ich die gut finde, steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, ich finde, die Bäume jetzt sehen schon ziemlich Ja,
1: die sehen schon noch schlechter aus als in dem igia set ja, äh, in kann, dem A-Frame-Cabin.
0: Ja, die sehen schon ziemlich prototypisch aus. Also da ist ja nur so ein lief an der einen Stelle und nur eine, 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 eine Blüte dran und noch so ein eines äh, Blattteil. Ich weiß jetzt noch nicht genauer Bezeichnung wie von, dem, von diesem Blatt. Ähm, ja, also
1: Die haben auch sehr fantasievolle Wuchsrichtungen für so eine Birke. Gerade die, die da so diesen Elefantenrüssel nachzeichnet. Das sieht schon mhm. Sehr aber die cool sorgt,
0: Der Elefantenrüste sorgt aber mindestens dafür, dass das Blattwerk in einem halbwegs natürlichen Winkel... Ja, gut, das stimmt auch ist, wieder. Das da drunter, das Blattwerk, das <lacht> sieht dann schon wieder deutlich... Cool. Also, wir haben schon viele, viele, viele Bäume bei Mox und bei Lego-Sets gesehen, die waren besser. Das muss man klar sagen. Das wenn stimmt aber, wohl, ja. Aber wenn ich mir das Haus anschaue, da geht es schon wieder in eine, in eine bessere Richtung, möchte ich meinen
1: you <laughs> Ja, für alle, die jetzt vielleicht nur zuhören, können wir ja mal kurz beschreiben, wie das aussieht. Das macht sich natürlich schlecht, ähm, wenn wir jetzt über Bilder reden, aber ihr könnt es euch ja sicherlich halbwegs vorstellen. Ähm, abgebildet ist hier natürlich das Schneewittchenhaus, wie wir es aus dem Disney-Film kennen, äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Es ist 25 cm hoch, 20 Zentimeter breit und 30 Zentimeter tief, wie auch immer das zustande kommt. Also das scheint nach hinten noch ein ganzes Stück äh, rauszugehen. Im Gegensatz zu dem Ideas-Entwurf, der ja vor einigen Monaten oder ich glaube vielleicht auch schon Jahren abgelehnt wurde, haben wir hier nicht so ein strohgelbes Dach, sondern das ist <lacht> glaube ich in was war das? Wir hatten es in Dark
0: Orange gehalten, also schon das ein bisschen dunkler. Ähm, vielleicht noch kurzer Hinweis, das was man jetzt hier sieht wird jetzt gerade nicht beschrieben, wir beschreiben gerade tatsächlich die Liedbilder. Äh, äh, genau,
1: im Stream haben wir das Ideas-Set offen, so zur Orientierung. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch neben dem Haus so ein kleines Zeitbild mit einem Brunnen und den besagten krummen Birken. Ähm, was findest denn du besser? Findest du dieses leak -Schneewittchen haus hier vom Aussehen
0: cooler oder das Ideas-Set? Ähm, tatsächlich finde ich Teile hier besser und Teile da besser. Fangen wir mal mit dem Colorway, also der Farbgestaltung an, muss ich sagen, gefällt mir der Ideas-Entwurf ein Ticken besser, weil der Kontrast da einfach höher ist zwischen dem gelben Dach, dem äh, Reddish-Brown Fachwerk und was ist es? Wahrscheinlich weiß schon, Mauer, Mauerwerk oder Mauerfarbe. Ähm, Finde ich einfach stimmiger, plus dem äh, Kamin, äh, Light und dark bluish Gray. De, das auf dem Liebbild, ähm, die Farbgestaltung mit dem ähm, Dark Orange Dach, dann Tann als, äh, als Wandfarbe und halt auch Reddish Brown. Das ist halt so sehr gleiche Farbarten. Ich bin jetzt, wie gesagt, in der Farbenlehre nicht äh, unterwegs. Man kann da jetzt genau sagen, aber äh, mein Gefühl kann ich jetzt hier so irgendwie versuchen in Worte zu fassen. Es wirkt halt nicht sonderlich, äh, abhebend voneinander, was ich da sehe. Weiß vielleicht, was ich meine. Ja. Und dazu noch dann, ich glaube, es ist Dark Green, was da die Fensterläden sind. Also, also, ich mag das zwar, also gerade Dark Green, eine meiner Lieblingsfarben, aber so in, in Summe, für ein Märchenhaus fand ich den Entwurf vielleicht einen Ticken. Der ist halt farbenfroher, wenn man es genau, so sieht. Ich würde ihn jetzt sogar eher als Lego-Fizierter beschreiben, als es jetzt das League-Bild zeigt, also von Lego tatsächlich dann selbst sein könnte. Ja. Also ich hätte, auch, wenn schön. ich beide, beide so gesehen hätte, hätte ich gedacht, der entfernenwurf wäre das von Lego. Hm. Äh, wir kriegen ja meistens von den Entfernenwürfen, die ja recht dunkel gehalten sind meistens und entsättigt, in, in den Farbausprägungen kriegen wir meistens dann wieder eher buntere Farben, eher grellere Farben von Lego. Und hier ist es eigentlich gefühlt genau andersrum. Also, aber das Bau, äh, das Haus an sich, wie es gebaut ist, finde ich wirklich finde ich wirklich cool. Sieht stark aus. Ähm, da vermag ich jetzt aber irgendwie keinen kein Favoriten auszumachen, weil einfach ähm, dafür müsste ich halt selber bauen und äh, vielleicht nochmal drehen und wenden von anderen Seiten sehen. Finde schöner, dass hier richtige Fensterläden sind am äh, Lego-Set und halt Dark Green in dem Fall. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was ist so dein Favorite? <lacht>
1: Ich, ich finde das, ehrlich gesagt, von der Farbe das Ideas-Haus natürlich auch besser. Mir gefällt auch dieses Dark Orange Dach hier bei diesem Leak nicht wirklich. Aber ich hatte mal für den Artikel äh, geguckt nach diesem Haus und ich glaube, dass in äh, anderen Merchandise-Sachen, also ich habe nicht so wirklich was gefunden, aber ich glaube, das war auch alles dieser komische Erdton und kann mir da vorstellen, dass das vielleicht sogar von Disney eine Vorgabe ist, die Lego hier umgesetzt haben, könnte, hm. ähm, dass dieses Dach eben so orange eher sein muss statt gelb. Ähm, eine Sache würde ich noch sagen, ich glaube, dieses Set erscheint Tatsächlich, und zwar früher, als wir denken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das hier auch noch zum 100-jährigen Disney-Jubiläum geben wird. Denn wenn wir uns mal die Minifiguren angucken, da sind natürlich Schneewittchen und die sieben Zwerge alle drinne. Haben wir hier Schneewittchen, wie sollte es anders sein, ähm, die wir ja in der Minifiguren-Sammelserie schmerzlich vermissen. Da ist ja nur ihre Gegenspielerin drin, die böse Königin, äh, ihre Stiefmutter und ähm, da hatten wir ja bei der bei der Minifigurenserie schon deshalb gedacht, dass Schneewittchen deshalb, weil sie in der Sammelfigurenserie nicht drin ist, noch in einem Set kommen müsste. Und ich glaube, das hier, auf das wir gucken, ist halt genau das, was dann auch erscheinen wird in mehreren Monaten. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich habe auch noch nichts offiziell äh, gehört dazu. Aber wenn ich mir das so zusammenreime, Sehe ich schon, wieder. dass, ja, ich also das Set, glaube ich, erscheint tatsächlich.
0: Ja, macht auch von Eindruck, habe ich ja vorhin schon angerissen, ähm, macht auch den, den absoluten marktreifen oder ja. schon zumindest marktnahen Eindruck. <lacht> Vielleicht kann man beim Baum nochmal, bei den Bäumen nochmal <lacht> Wie gesagt, rechts am, äh, was man rechts am Haus hat an, an Birken, mh, ja, Gebilde, das gefällt mir eigentlich ganz okay. Da ja, das fügt sich da
1: besser ins Gesamtbild mit ein.
0: Ja, es geht so ein bisschen vom Haus so weg, wirkt so, als wenn das Haus so ein bisschen um die Birke herumgebaut wurde und halt auch oben das äh, Blattwerk ist halt deutlich äh, gefüllter als halt da links bei diesem Beiwerk, also keine Ahnung.
1: Eine nicht. wichtige Frage, würdest ja. du dafür... 250 Euro bezahlen, das ist ja, ja der, oder 250 Dollar ist der wahrscheinlichste Preis von Lego. Zu dem wahrscheinlichsten Preis sage ich gerade noch, bei den Sets hat uns Gene äh, Gray Forever, der Eurobricks user der an der Umfrage teilgenommen hat, bei den Sets, die schon erschienen sind, mhm. zum Beispiel die Burg oder das Hogwarts Castle, gab es auch immer einen Preisrahmen, wo er abschätzen sollte, wie viel er dafür bezahlt und der wahrscheinlichste Preis war in dem Falle immer, der aktuelle UVP-Preis, für den das Lego verkauft. Also der wahrscheinlichste Preis ist dann halt wirklich der wahrscheinlichste Preis, zu dem es erscheinen würde. Also 250 Euro oder Dollar, was ja mehr oder weniger bei Lego das Gleiche ist, würde Lego hierfür verlangen. Der er niedrigste Preis waren, glaube ich, ich schon noch mal 200 bis
0: 325. Okay, also ich hätte auch, ähm, wenn ich es jetzt so gesehen hätte, Hätte ich es auf äh, 1,9-99 getippt. Und selbst da hätte ich gedacht, okay, ein bisschen Aufschlag, weil ich denke, es ist halt alles teurer geworden. Ähm, ich habe jetzt die Steineranzahl nicht im Kopf. Hast du sie parat? also 2.500, 2500? ja, okay. Ähm, bei 2.500, also ich hätte schon äh, mit, mit dem Punkt, dass äh, es eine Disney-Lizenz ist, aber halt auch keine... Ja, super krass starke mehr aktuell, die jetzt super im Hype ist, wo man halt in den Verhandlungen vielleicht nochmal sagen kann, hey, wir reden hier von von The Mandalorian oder was weiß ich. Also ich, vom Gefühl her hätte ich 150 bis 180 gesagt, wäre ich so unterwegs ja.
1: Ich glaube auch 180, was ja so die neue 150-Preisklasse ist bei Lego, mhm. wo auch die Schmiede oder die A-Frame-Cabin von Ideas drinne sind, genau. wäre hier das Realistischste in meinen Augen, aber da sie bei der Umfrage ja tatsächlich mit 200 erst anfangen, ähm, weiß ich nicht, ob das hier nicht wieder weit, weit drüber ist über dem,
0: was machbar ist für die meisten. Ja, und ähm, du sagtest ja gerade, die Schmiede war tatsächlich auch das, was ich als erstes als Referenz so ähm, ja. vor Augen hatte. Ähm, einfach von der Dimension und von der, ähm, ja, von dem, was ich da geboten bekomme. Da zeigt sich, dass die Schmiede äh, sehr günstig noch ist. Ähm, also vielleicht <lacht> der Hinweis, obwohl ich glaube, das Set braucht keinen großen Investment-Tipp-Hinweis. Äh, kauft euch die Schmiede. Aber erst wenn ich äh, genug habe, natürlich.
1: Geht die dieses Jahr dann schon raus, die Schmiede?
0: Höchstwahrscheinlich. Ist natürlich ah, okay. Anfang Februar noch sehr Ja, ist immer schwer aber, zu sagen. Entschuldigung. Ähm, aber sie ist zumindest schon mal auf den äh, eingängigen Quellen zu verzeichnen und auch meiner Quellen, da stand sie drauf. Okay. Also Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass sie äh, End of Life geht und äh, habe das dementsprechend auch in meiner Planung.
1: Na gut, dann würde ich sagen, haben wir zum Schneewittchenhaus oder eher Haus der sieben Zwerge alles gesagt. Kommen wir zu einem weiteren Disney-Set, wenn du nichts dagegen hast. Ähm, jetzt Sag muss ja, ich mal ne? überlegen, wie die heißt. Äh, Maleficent ist, glaube mal ich, die sind, richtige genau. Aussprache. Und der Drache. Ähm, obwohl sie eigentlich der Drache ist, ähm, ist tatsächlich, wenn man das so auf den Liegbildern sieht, ein Disney-Diorama, also wie wir das von Star Wars kennen, wie wir das von Jurassic World kennen und was es ja jetzt auch von Indiana Jones geben wird, also ein, ähm, eine kleine Szene mit so einem schwarzen gebauten Rahmen, wo das Ganze dann draufsteht und vorne ist dann noch so ein Zitat angebracht. Das Zitat ähm, kann man leider auf den geleakten Bildern nicht erkennen. Ich bin jetzt auch nicht so tief im Donröschen-Film drin, dass ich das hätte auswendig aufsagen können. Aber wir sehen einmal natürlich, das kommt diesem Bild, was wir hier im Blog haben, sehr nahe. Wir haben ein, eine Brücke, die, glaube ich, vor dem Donröschen-Schloss angesiedelt ist. Da steht der große Drache drauf. Und der Prinz, der Prinz Philipp kommt mit seinem weißen schimmel da angeritten wobei ich glaube es ist kein schimmel ne? weil der äh, einen schwarzen schwanz hat naja egal er da hat auf jeden fall
0: da wollte mich jetzt überraschen äh. Also, äh, <lacht> meine wendy, mein wendy abo ist schon ziemlich lange abgelaufen
1: ja ich weiß leider auch nicht ob äh, schimmel äh, schwarze haare haben dürfen Aber ich glaube nicht ähm, der kommt da auf jeden fall angeritten und ähm, der Drache spuckt dann noch so Feuer aus seinem Mund und zu unserer Überraschung ist auch die Maleficent äh, als Minifigur dabei. Die gab es ja auch schon mal in der Sammelfiguren-Reihe von Disney. Hier ist sie jetzt nochmal als Minifigur dabei, Prinz Philipp natürlich als Minifigur. Ein weißes Pferd, die Brücke ist zu einer Hälfte nur so angedeutet, also der Aufgang, dann so zwei Türmchen und dann äh, eben die Brücke, aber hinten gibt es kein Ende, wo sie wieder runtergeht und da sitzt dann oben der große Drache drauf. Der ist voll beweglich, hat äh, Flügel aus Stoff, so wie ich das sehe und kann auch aus dieser Brückenposition abgenommen werden, um dann eben dort zu spielen. Ich glaube, beim ähm, Jurassic Park Diorama war das ja eher nicht so möglich mit dem T-Rex, dass man den dann abnimmt. Der stand ja da auch irgendwie so komisch auf dem Auto drauf. Hier wird man das machen können, falls dieses Set denn erscheint. Ähm, was ich tatsächlich auch nicht für unwahrscheinlich halte, denn das sieht in meinen Augen auch schon ziemlich fertig designt aus. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch das hier anlässlich des 100-jährigen Disney-Jubiläums erscheinen wird. Denn Dornröschen oder Aurora, wie sie bei... Äh, Disney in den oder zumindest in den äh, englischsprachigen Disney-Filmen heißt, ähm, die wird es ebenfalls in der 100 Jahre Minifiguren-Serie geben, die im Mai erscheint, ohne dass eben Maleficent dort als Gegenspielerin dabei ist. Das heißt auch, wie bei Schneewittchen mit der bösen Königin, würde sich das hier dieses Set wieder super mit der Minifiguren-Serie ergänzen. Das Ganze besteht aus 1250 Teilen. Preisrahmen ist hier 100 bis 100%. Äh, nee, 80 bis 130 Euro und der wahrscheinlichste Preis äh, 100 Euro, beziehungsweise immer Dollar. Ähm, würdest du hier für 100 Euro ausgeben, siehst du das in diesem Set? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, ich hätte es mir ein bisschen günstiger vorgestellt, aber bitte, was sagst du dazu?
0: Ja, also erstmal bei dem, was ich sehe, angefangen, der Drache fängt unten eigentlich ziemlich gut an, möchte ich sagen. Natürlich sieht man hier und da doch deutlich die Gelenke wird wahrscheinlich noch darauf äh, schließen, dass es hier nochmal mal eine Iterationsschleife gehen könnte. Bei dem Kopf, da muss ich dich auch mal fragen. Da bin ich ein bisschen mhm. zwiegespalten. Einerseits finde ich ihn schon ziemlich hässlich. Andererseits, wenn ich mir dann das äh, Beispielbild auch auf Promobricks anschaue, dann ist er eigentlich schon ziemlich gut umgesetzt. Ähm, hättest du dir hier vielleicht sogar einen Mold gewünscht, ähnlich wie er jetzt vielleicht bei einem Jago drachen zum Einsatz kommt oder findest du hier dieses, wie ist es auf den Bildern zu sehen ist, dieses ähm, Brickbild besser? Ich
1: glaube, ich finde das so Brickbild sogar besser, weil sonst wäre auf der einen Seite das Zett nur noch teurer geworden, aber auch weil der Don Röschen-Film, wo ja dieses Foto, was wir hier im Blog eingebunden haben, herstammt, der ist schon eher schlicht gezeichnet, der Drache, sage ich mal. Also mhm. da erkenne ich jetzt selber auch nicht so viele Details, die man da unbedingt hätte umsetzen müssen. Also ich denke, so wie das der Designer hier eingefangen hat, ist das schon okay.
0: Ja, das meine ich ja. Also wenn ich den Drachen so sehe, finde ich ein bisschen hässlich. Und wenn ich ihn dann mit, dem, mit der Vorlage vergleiche, dann ist er eigentlich wirklich ganz <lacht> ist okay. Ist die gekommen? Hässlichkeit des Originals gut ja. eingefangen? Ja, man, man muss ja fair sein. Das kommt aus einer Zeit, da, da gab es noch keinen Pixar und keine äh, anderen äh, computergestützten Möglichkeiten. Also muss man auch fair sein. Aber was mich irritiert, ist das grüne Feuer, was jetzt hier zum Einsatz kam. Ähm, auf dem Bild sieht es dann doch schon eher wie ein normales Feuer aus. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob es vielleicht doch grün ist.
1: Es kann natürlich irgendwie an der Fassung äh liegen das jetzt das das Bild irgendwie falsch stahl also ist Farben aber guck mal bei dem den bei dem kleinen anderen. Turm an der Brücke links ja. und rechts daneben die Flammen sehen für mich auch so grünlich aus also vielleicht ist das irgendwie die super duper Mega Flamme die der Drache da dann im Kampf noch auspackt ich habe den Film wahrscheinlich irgendwann mal gesehen aber halt auch nicht mehr in Erinnerung was da jetzt genau passiert ist ja. ähm,
0: aber also allgemein, du hattest ja auch grundsätzlich gefragt, was ich von der Preisgestaltung halte. Ähm, hier würde ich auch wieder sagen, das untere Ende fängt es am ersten ein, also ja. 80 Euro. Ähm, wenn ich das mal jetzt mit einem starbucks Diorama aktuell vergleiche, was hat das dagoba äh, training gekostet oder kostet das? Kostet das 80 oder 100?
1: 100 ist 99. die
0: e klasse glaube ich. Okay, vielleicht kann ja Lucky Bricks, ich sehe ja, äh, die Kollegen hören auch zu, Vielleicht nebenbei im Chat schreiben, was das Dagoba äh, Trainingsdiorama kostet.
1: Das kostet 80 Euro, der Desta Trench Run kostet 60 und die Müllpresse kostet 90. Ich weiß allerdings nicht, ob hier die Preiserhöhung schon mit drin ist, ähm, aber das waren mal die Ursprungspreise. Also ja. Dagoba 80 Euro.
0: Also nehmen wir jetzt mal, wenn es dann Dagoba 80 ist und ich hier dafür 80 sehen würde, ähm, finde ich das okay weil ich, Dagobah hat ja ähm, natürlich wirkt es größer durch die äh, Ausläufe, aber ähm, das hier sieht schon sehr massiv aus, finde ich. Gerade unten die Brücke sieht, sieht cool umgesetzt aus. Also 80 fände ich schon noch ich gut, 100 noch vertretbar, alles darüber, würde ich sagen, wäre dann schon wieder in der Kategorie teuer.
1: <lacht> ja. Ähm, ich möchte noch kurz auf die Gelenke eingehen, weil du gesagt hast, die könnte man vielleicht noch überarbeiten. Ist ja auch ja. so eine Sache, die ich ähm, auch schon sehr lange bei Lego bemängle, dass sie halt immer diese hässlichen, grauen Gelenke haben. Aber eben, weil das schon seit Jahren so ist, das sind ja diese Mixel-Kugelgelenke bei diesen kleinen Sammelfiguren, wo das irgendwann mal eingeführt mhm. äh, wurde. Ich glaube, die werden auch weiterhin einfach so und grau sind, äh, bleiben, nicht sind. <lacht> das haben wir ja auch, äh, ständig bei Star Wars, wenn da irgendwelche baubaren Kreaturen sind, ich glaube bei den Microfightern war das auch bei diesem äh, Tatooine-Zottelfieh, wie heißt denn das? Der Banta, der hatte mhm. glaube ich auch, dass da irgendwie solche grauen Teile mit dabei waren. Also das ist irgendwie so eine Eigenart von Lego. Die haben jetzt diese Teile schon so lange nichts mehr mit Mixels zu tun. Ich verstehe nicht, warum die die nicht einfach mal in den Grundfarben irgendwie so schwarz und braun nochmal neu auflegen, sondern immer wieder dieses hässliche Grau nehmen, das halt überhaupt nicht reinpasst. Ich, gl ich glaube, bei dem äh, bei dem ungarischen Hornschwanz ist das auch so. Das, das reißt dich halt immer vollkommen raus, wenn du einen hm. braunen Drachen hast oder jetzt hier in dem Fall einen schwarzen Drachen und alle Gelenke sind halt irgendwie
0: dann nochmal so grau. Sieht halt ja. doof aus. Das ist schon mal das eine Thema, aber dass man ihn halt, also zumindest auf dem Foto sieht es so aus, man starrt ja nun wirklich genau da drauf, ähm, selbst wenn du dieses Teil in Grau machst, könnte man es ja trotzdem noch irgendwie vers abdecken. Also ich weiß ja nicht, in welche äh, Bewegungen oder in welche Richtung da die Bewegungen gehen, ähm, als dass sich eine Abdeckung da jetzt dann als hinderlich äh, erweisen. Aber hier sieht es halt schon an der, am Schulterteil äh, schon sehr löchrig aus, wenn man startet direkt auf das Gelenk. Das äh, gefällt mir da an der Stelle gar nicht. Aber sonst im Großen und Ganzen finde ich das schon ein, ein cooles Set, muss ich sagen und ähm, denke da mit dem wahrscheinlichen Preis liegen wir noch in einer, in einer aus meiner Sicht fairen äh, Liga oder im fairen Preisniveau. So. Ja. Was, was findest du daran? Findest du es gut, schlecht? W würdest du es dir kaufen? Was sagt da so dein erster Impuls? Ist ja auch noch hm, ich was. weiß nicht
1: ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde, weil ich, wie gesagt, mit dem Film überhaupt keine Berührungspunkte habe. Ich finde, der Drache sieht cool aus, aber wenn das dann 100 Euro kostet, einfach nur so aus Jux und Dollerei, würde ich es mir halt nicht holen. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall, wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es denn rauskommen würde, halt auch abseits von Mainstream-Star Wars äh, solche Dioramen zu machen, würde ich mir auch bei Harry Potter wünschen oder... Disney hat ja noch ganz viele andere Filme. Superheroes würde sich auch super anbieten, äh, mal so Dioramen zu machen. Ähm, ja, glaubst du, das kommt denn raus jetzt zum 100-jährigen Jubiläum oder siehst du das auch eher in weiter Ferne wie manch anderes Set?
0: Also, ich glaube, wenn es rauskommt, dann passt es eigentlich nur zum L Jubiläum und äh, gerade auch zur Minifiguren-Serien-Erweiterung, dadurch, dass dann halt wirklich die, ähm, der Gegenpart dann wie beim Schneewittchenhaus hier äh, auch dann vorkommt. Und es sieht halt auch tatsächlich in der Umsetzung so aus, als wenn wir da gar nicht so weit weg von wären, von einigen Dingern mal abgesehen, die ich jetzt hier gerade genannt habe. Und du auch. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir könnten das sehen, ja. Aber wenn wir von den zwölf, die wir jetzt hier äh, vorstellen, ähm, welche nehmen, dann gehört das auf jeden Fall zu den wahrscheinlicheren. Das ja, so. glaube ich auch. Gut. Hast du noch was dazu oder gehen wir weiter? Wir können gerne weitergehen. Es sind ja noch zehn ja, andere. Richtig. Aber bei den nächsten, glaube ich, gibt es nicht so viel zu erzählen, weil wir jetzt auch, weil die halt relativ selbsterklärend sind. Also bitte. Wir haben als nächstes den Simba. Genau.
1: Simba besteht aus 1353 Teilen. Ähm. Preisrahmen auch wieder 80 bis 130 Dollar, wahrscheinlich der Preis 100 Dollar. Äh, ist halt Simmer in seiner wie nennt man, junge Löwen, weiß ich nicht, Kätzchen oder so. In ja. seiner, also Welpe ist es ja eher bei Hunden, also in seiner
0: Kätzchenform hier ja, sitzen. Kitten wäre es auf Englisch, ähm, Kätzchen wahrscheinlich, ja.
1: Ja, den, den Kopf kann man hin und her bewegen, wie es aussieht und das Maul oder der Mund lässt sich dann auch öffnen. Was ich ganz witzig fand, die Schwanzspitze ist hier genau wie bei diesem Rocket Mac, der jetzt im Januar rauskam, so ein brauner Busch. Ähm, ja, sieht ziemlich cool aus. Also auf jeden Fall besser als Donald, der ja gleich noch kommen wird. Da würde ich mir eher das hier kaufen. Was anderes ist halt nicht dabei. Ist halt ein Simba, der ja. ist 30 cm hoch, 16 cm breit und 25 cm tief. Ähm, gibt sicherlich mehr als genug Disney-Fans, die sich genau das als Set kaufen würden, für 100 Euro dann wahrscheinlich.
0: Ja, Also wir haben hier einfach einen baubaren Simba, wer ähm, auf diese baubaren ja Fi Figuren, umsetzung was auch immer man es jetzt denn nennen möchte, in dem Fall gibt es ja jetzt schon einige bei, bei Star Wars und jetzt auch bei Superheroes ähm, mal gut, mal weniger gut. Wenn ich es mit dem, mit der Vorlage vergleiche, ist es wirklich sehr, sehr gut getroffen. Ähm, ich bin zwar König der Löwen Fan, aber ich finde halt diese baubaren Figuren, ja, geben jetzt relativ wenig. Also auch so die, hier Harry Potter und Hermine gab es ja halt auch als baubare äh, Figuren, Minifiguren und ja, das, ähm, das löst bei mir überhaupt keinen, keinen Reiz oder Kaufimpuls äh, aus, obwohl das wirklich, sehr sehr gut umgesetzt ist. Tatsächlich habe ich mir bei den beiden Leak-Bildern, also Simba und dem Donut, zu dem wir gleich noch kommen, gedacht, dass hier äh, sich Mega ähm, Umsetzungen rein verirrt haben, weil irgendwie hatte ich dann da sofort beim Simba so Pokémon im, im Hinterkopf, obwohl ich natürlich genau wusste, was ich da sehe, aber trotzdem ähm, Mega Constructs mit den Pokémon Umsetzungen, die sehen halt irgendwie so aus, oder?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es auch nicht erklären, aber ich, ich weiß, was du meinst.
0: Ich glaube, ja, man man muss vielleicht nicht alles aus Klemmbaustein bauen. Vielleicht ist das, auch wenn das jetzt nicht fair ist, der Simba sieht, wie gesagt, echt gut aus, aber ähm, mein Geschmack trifft halt nicht, was äh, ich mir bauen würde an Sets. An, an ja. Genau, das ähm, würde ich sagen, können wir dann hier auch abkürzen. Ich finde es äh, preislich, wäre es dann wahrscheinlich okay. Aber da ich es mir nicht kaufen wollen würde, würde ich sagen, zu teuer.
1: Ja, ich, ich schließe mich dir da an. Ähm, ich habe halt mit diesen ganzen disney Filmen halt auch keine Berührungspunkte. Ähm, und schon gar nicht bei Donald Duck den wir, wir ja hier als nächstes ja. haben. Der sieht ja nun mal, also das ist mit Abstand das Hässlichste, was es hier auf dieser Liste gibt. Und das meine ich tatsächlich auch böse. Ähm, 1000 Teile, auch 30 Zentimeter hoch und auch hier wieder 100 Euro wahrscheinlichster Preis, 80 bis 130 Euro der Preisrahmen. Ähm, sieht so um, ähnlich aus wie Mickey und Mini, weil er auch wieder auf so einer gebauten, Base steht, wo dann auch seine Unterschrift noch mit drauf ist. Ähm, aber die Arme wirken irgendwie, als wären sie so dran gefotoshoppt, weiß ich nicht, wie so ein die, Bodybuilder, der nur so Armtraining gemacht hat,
0: weil die sind einfach so riesig. Ja, und noch schlimmer sind die Hände mit den Krallen auch noch am Ende. Als ja, alles. also ach, das weiß ich nicht. Also das sieht wirklich, Vor allem sieht der halt auch so gedrungen aus. Hm. Weißt du, sieht Donald Duck, ist es vielleicht der junge Donald Duck? Ich weiß es nicht, aber der sieht halt echt zum Fürchten aus. Und <lacht> da wären wir wieder bei der Aussage vom Beginn. Hier würde ich sagen, sind wir von der Marktreife eher gefühlt weiter weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, den, den können sie auch gerne dort behalten, wo er aktuell steht. Den brauchen sie nicht veröffentlichen. Und ich sehe hier auch ehrlich gesagt keine 100 Euro. Ich sehe auch nicht, wo hier 1000 Teile verbaut sein sollen. Ähm, das wirkt auf mich um einiges schlechter als Simba, den wir ja. gerade hatten, der ja
0: dasselbe kosten soll. Absolut. Also steht dem in allem irgendwie nach, was man irgendwie als Vergleich ranziehen könnte. Hm. Nee, also, wenn ich mir Simba schon nicht kaufen würde, der gut umgesetzt ist, dann sagst du richtig, ähm, kann der hoffentlich in dem äh, digitalen Bauprogramm bleiben, wo er <lacht> hoffentlich nur <lacht> zusammengebastelt wurde. Ich glaube, beim nächsten Set haben wir wieder ein, mehr, wieder ein bisschen mehr Freude, oder? Auch schon allein von der, von der Art, ähm, worum ja. es sich handelt.
1: Bist du denn Zelda-Fan? Wir haben hier... Ein also, Zelda-Baum.
0: Also ein Die-Hard-Zelda-Fan jetzt nicht, aber ich ähm, habe Ocarina of Times habe ich gespielt und ähm, hatte da schon sehr, sehr viel Freude dran und finde so diese gesamte Zelda, das gesamte Zelda-Universum schon eine sehr schöne Geschichte und finde genug Vorlagen, um einige Lego-Sets da, dazu umzusetzen. Hier wäre für mich eher wieder so eine zum Thema, ähm, hier kann man viel aus Lego machen, finde ich.
1: Okay. Ja, ich, ich stelle das dann noch mal kurz vor. Dann kannst du gerne äh, erzählen, wie gut es getroffen ist, weil ich habe mit Zelda auch wieder keine Berührungspunkte. Meine Freundin hat das hier zweimal gespielt, aber mehr als ein paar Stunden zugeguckt habe ich dann auch nicht. Also wir haben den Deku-Baum. Heißt er so? Oder Deku, Deku, keine Ahnung. Wie gesagt,
0: ähm, ähm, sind gut und gerne, ähm, vielleicht weiß der Chat genau, wann Ocarina of Times rauskam. <lacht> aber jetzt so aus dem äh, einfach nur aus dem Gedächtnis äh, würde ich sagen, es sind schon 15 oder 20. Oh, okay. Jahre her, also Okay. Ja, ja den
1: Baum haben wir hier. Äh, bestehend aus 1920 Teilen, Preisrahmen 200 bis 325 Dollar, wahrscheinlich ist der Preis 250 Dollar, sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so, aber wir haben ein 2 in 1 Set, nämlich einmal können wir den Baum aus Ocarina of Time bauen, was du gerade angesprochen hast, das ist der mit den grünen Blättern und einmal den Baum, wie er aussieht, im neuen Teil, ich muss gerade suchen, wie der hieß Breath of the Wild, da hat er nämlich äh, pinke Blätter und wird übrigens, das weiß ich noch, äh, von Helmut Kraus gesprochen, das ist der Herr Paschulke aus Löwenzahn, fand ich sehr lustig, ähm, der sieht Allerdings nicht nur oben aus äh, anders aus, also das ist nicht wie beim Bonsai-Baum oder wie beim Baumhaus, dass man dann einfach die Blätter austauscht und gut ist, sondern es sieht so aus, als müsste der Baum komplett von Grund auf neu gebaut werden, wenn man äh, den halt in die Version Versionen ja. dann spielt. <lacht> Der Baum steht wieder, das fand ich ganz cool, auf so einer gebauten schwarzen Base, auf so einem Rahmen, wie wir das aus den Diorama-Sets kennen und vorne ist dann auch wieder so eine kleine Fliese mit Zelda dran ähm, und es gibt drei Minifiguren, zwei davon sind Link, einmal in dem Aussehen von Ocarina of Time, einmal in dem Aussehen von Breath of the Wild und dann gibt es noch einmal Zelda ähm, in ihrer Kleidung von Breath of the Wild
0: ja, also Preisgestaltung äh, hier auch, Sabo hat es im, äh, im Chat jetzt schon geschrieben. Äh, 250 Euro für einen Baum. Ja.
1: Mir fällt gerade auf, das ist auch der Preis für das Baumhaus, oder? 250 Euro oder mal gewesen das zumindest. War
0: wahrscheinlich ja, mal gewesen, ja.
1: Da sieht der Zelda-Baum hier schon erheblich kleiner aus. Also da stinkt der richtig gegen das Baumhaus ab, wenn der auch
0: 50 Euro kosten soll. Ja, das da würde ich, Ehrlich Aber gesagt, dich
1: ja. hier nicht mehr als 100 Euro.
0: Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Also dadurch, dass sie 100 Euro ja jetzt auch gerne mal 130 oder äh, aufwärtskosten man muss aber sagen, er ist halt unten schon doch massiv. Also im Baumhaus geht es ja oben viel zur Sache und ähm, man baut da ja auch viele, viele, viel Geäst und viele, ähm, viel Blattwerk. Und hier unten baut man halt schon große Slopes und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, diese, diese Angel Teile hier, sowas in der Art, in, in größerem Winkel noch. Also da sind schon große Steine verbaut und ich weiß ja nicht, inwiefern man Sachen reinlegt oder reinlegen muss, die bei der einen Version mit verbaut sind und bei der anderen vielleicht nicht. Also vielleicht hat man auch mehr Steine, als in, in der jeweiligen Umsetzung dann umgebaut wird. Was jetzt zwar auch nicht ganz so der Lego-Weg ist, glaube ich, soweit weit ist es so noch nicht vorgekommen, oder? Also nehmen wir jetzt mal das Baumhaus aus äh, mit den unterschiedlichen äh, Blattfarben. Aber, dass da jetzt so Steine richtig übrig bleiben, kann ich mich nicht erinnern, ähm, dass man da wirklich viel was wegnimmt, das es so schon mal gab. Außer jetzt vielleicht bei den Creator-Expert-Autos, wo man halt hier und da mal was ähm, umbauen kann. Aber ja, ist schon sehr, sehr happig, muss ich auch sagen. Würde mich aber über die, über die Teile freuen, in den Farben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich über die Minifiguren.
1: Ja, die, ich glaube... Die, Schon allein wegen der Minifiguren wird oder wäre das ein Verkaufsschlager?
0: Ja, und ähm, wie gehört eigentlich die Zelda-Lizenz? Nintendo. Das ist Nintendo. Das das auch sein.
1: Ja. Weil das ist ja seit äh, Lego hier mit Nintendo zusammenarbeitet und Super Mario dann rausgekommen ist, fordern die Leute ja endlich mal Zelda zu machen. Da gab es ja auch schon ganz viele Entwürfe bei Lego Ideas. Das ist mittlerweile ja auch gesperrt. Man darf keine Zelda-Entwürfe mehr einreichen. Könnte natürlich Warum darauf hindeuten, du, ja, genau. dass Lego eventuell selbst an einem Set mit Zelda-Lizenz arbeitet, wo sie äh, natürlich nichts an irgendwelche Fan-Designer abgeben wollen, sondern alles für sich behalten. Ähm, Finde ich aber auch nicht weiter schlimm, wer halt Lizenzentwürfe bei Lego Ideas einreicht, muss halt immer damit rechnen, dass Lego eh schon im Hintergrund irgendwie selbst dran arbeitet. Vor allem, wenn es schon eine bestehende Lizenz äh, oder Zusammenarbeit in dem Falle mit Nintendo gibt. Ja. Äh, ja,
0: Denkst du, das Set kommt raus? Bald? Wenn ja, ja wann? Ja, ähm, dieses Jahr auf keinen Fall. Dafür ist einfach schon zu viel in der Pipeline, glaube ich. Ähm, würde 2024, wäre schon cool. Haben wir dann irgendein Jubiläum in den nächsten Jahren? Was ein Jubiläum? Weiß ich nicht.
1: Aber es kommt doch jetzt äh, dieses Neue, dieses Breath of the Wild 2, was nicht Breath of the Wild heißt, sondern das heißt äh, Tears of the Kingdom, glaube ich. Am 12. Mai soll das rauskommen. Das wäre doch das passende Datum für Leo dazu, ein Set rauszubringen.
0: Ja, wäre es. Ähm, <lacht> sieht auch wieder gar nicht so weit weg vom Markt. Also wenn es jetzt hier ein in hochauflösendem Rendering oder ähm, tatsächliche Fotografie so dastehen würde, wäre es für mich jetzt kein Set, wo ich sage, oh, da müsste man aber schon mal noch mal ran. Ähm Wie gesagt, ich würde würd mich schon allein darüber freuen, dass wir dann Minifiguren aus dem Zelda-Universum bekommen, weil es dann halt einfach noch mal die Kindheitserinnerungen ja...
1: Ah, guck mal, hier Gideon... Gideon schreibt, Ocarina of Time wird 25 Jahre alt dieses Jahr. Also, oh. ich lege mich fest, das Ding kommt dieses Jahr. Oder das in typischer Lego-Manier, dann halt nächstes Jahr, ein Jahr nachdem ein neues Spiel und das Jubiläum war. Genau, <lacht> und mit dem,
0: mit dem falschen Jubiläums- Batch dann noch da drauf. Ja. <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen. Ich würde es auch kaufen, tatsächlich. Natürlich ist es äh, schon teuer, um, aber vielleicht haben wir Glück und es kommt nicht nur zu Lego, dann es kommen würde. Aber so wie jetzt die Aufmachung ist und halt ein Zelda-Set, würde ich, ich würde sogar mehrere, wenn mehrere Zelda-Sets, also wir wirklich eine Themenreihe bekommen. Um, oh, wo ich Themenreihe sage, fällt mir gerade ein, es würde ja prima in die Games-Themenreihe passen. Diese stimmt.
1: Das stimmt. Äh, geht nicht dieses Jahr auch. Geht dieses ja, Jahr der, 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 der Langhals ist. raus, das wäre ja, ja dann ein guter geht's. Ersatz dafür, das weiterzuführen. Ja. Aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, wobei jetzt beim Schneewittchenhaus oder dem äh, Maleficent-Drachen ist es auch nicht so. Ich würde gerade sagen, wir hätten sicherlich schon irgendwas davon gehört, wenn das jetzt im Mai erscheinen würde. Aber vom Schneewittchenhaus und dem Drachen habe ich ehrlich gesagt auch noch nichts gehört. Vielleicht ist äh, ja ich ja. hoffe einfach mal, dass es dieses Jahr erscheint.
0: Ja, bin ich dabei. Also, ich würde mich sogar auch über mehrere freuen und würde, glaube ich, vielleicht sogar dann mal äh, mir irgendwie auf irgendeinem Weg mal wieder einen Zelda-Titel zu Gemüte führen. Und wenn es sogar das Neueste dann ist. Einfach mal wieder so aus Nostalgiegründen. Ähm, ich hier Übrigens Nostalgie. In. Ja, das ist das jetzt noch für was? das Nächste? Ja, ich wollte, ja den... ich, ich wollte noch Ja, sag noch. Dann... Kasalob, äh, Frage, die nichts mit den Leaks zu tun hat. Taugt das Lego-Star-Wars-Lexikon der Minifiguren etwas? Sind da weitestgehend alle drin? Oder sind da nur ein paar drin mit viel Erklärtext? Also sehr off-topic gerade. Ähm, möchten wir darauf eingehen? Möchten wir da nicht drauf eingehen? Wollen wir vielleicht da im Podcast drauf eingehen? Weil da wollen wir ja so ein bisschen auch... Ähm, in einer Folge mal drauf schauen, so die ganzen Magazine und so. Da könnte man das vielleicht auch ein bisschen beantworten.
1: Ich kann dazu nur ganz kurz was sagen. in den Also es gibt ja, glaube ich, mittlerweile drei verschiedene Auflagen. In den ersten Auflagen hast du das Problem, dass halt die neuen Figuren nicht dabei sind. Und in den neueren Auflagen hast du das Problem, dass viele der alten Figuren auch nicht dabei sind. Also keins der Bücher ist wirklich komplett. Bei den neuen werden auch ganz viele Figuren, die es halt öfter mal gab, zusammengefasst und manche Versionen sind dann halt auch gar nicht mehr abgebildet und eigentlich ist das Buch dann auch immer an dem Zeitpunkt, wo du es kaufst, schon wieder nicht mehr aktuell, weil ja gefühlt alle zwei Monate neue Star-Wars-Figuren rauskommen. Ich würde solche Bücher halt auch immer nur kaufen für die enthaltenen Zusatzfiguren, die dort dabei sind. Äh, zum Beispiel äh, Darth Maul gab es ja Genau. Und so weiter und so fort. Das sind, das sind halt immer coole Figuren dabei. Die Bilder sind cool, dass man sich das mal so angucken kann irgendwie. Aber so richtig
0: Wissen gibt es halt im Internet größere Enzyklopädien. Auf jeden Fall. Also wenn die Minifigur sowieso einen Kaufanreiz bietet, dann sind die Bücher, also diese Lexika auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, einfach mal um durchzublättern. Aber man muss fair sein, die liegen dann auch gerne wirklich rum. Also vollständig ist da keiner, wie gesagt, um es abzukürzen. So, dann mache ich jetzt um die Verleitung. Um die Vollständigkeit was? zu erreichen. Ah, okay, komm, mach deine.
1: Ich, ich weiß leider nicht mehr. Was, irgendwas. Wir mit... waren bei Nostalgie. Nostalgisch, genau. Nostalgisch wäre ich auch immer, wenn ich an Herr der Ringe denke, wird ja auch, glaube ich, dieses Jahr der dritte Teil 20 Jahre alt oder sowas. Barad-Dur oder barad -dûr oder irgendwie sowas ist die Festung von Sauron. Moment, mein schlaues Blatt hier. 4000 Teile soll das Ganze haben. 83 cm hoch ist damit, glaube ich, nochmal 10 cm höher als der Ohrtank. Es gab ja schon mal von Herr der Ringe, von Lego Herr der Ringe, so einen schwarzen Turm. Das war der äh, Turm von Saruman. Hier haben wir jetzt den von Sauron. Der soll 10 cm höher sein, 83 cm insgesamt. Ähm, 44 cm breit und 36 cm tief, ähm, ja, er sieht, ehrlich gesagt, nicht so cool aus. <lacht> auf dem geleakten Bild irgendwie eher unfertig. Auf der Außenseite auch eher microscale, Scale ähm, wird auf jeden Fall auch nicht in scale zu dem Ohrtank sein, weil ich glaube, Barat oder ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, aber dieser Turm hier ist um einiges, um einige Vielfache höher als der von Saruman. Deswegen passt das sowieso nicht zueinander. Aber auf der Innenseite oder im Inneren soll sich wieder einiges abspielen. Da steht hier nämlich im Beschreibungstext dazu, dass es verschiedene Dungeons, also Kerker und äh, Waffenkammern gibt. Minifiguren soll es auch geben, nämlich einmal Sauron. Ähm, dann natürlich Sam und Frodo und auch verschiedene Orks und ich nehme mal an, dass da noch ein paar andere dazu sind. Aber wir haben jetzt hier wirklich nur die Außenseite. Klar, oben sieht man das Auge von Sauron. Aber so richtig beeindruckend ist das Ganze erstmal noch nicht. Es wirkt wirklich wie ein Prototyp und es fehlt halt auch so ein bisschen die, ähm, dass man so einen Vergleich hat wie groß sind, ist denn das in echt? Also es stehen halt auch keine Minifiguren dabei oder sowas. Also auf dem Bild sind keine Minifiguren zu sehen. So ist vielleicht klarer ausgedrückt, dass man die Dimensionen erkennen könnte. 83 Zentimeter ist ja schon nicht schlecht.
0: Also ich muss sagen, trotz dieses wirklich sehr, sehr schlechten Bildes, also im Vergleich zu den anderen, sieht man hier nur wirklich recht wenig an Details. Liegt natürlich auch an der an dem vielen Schwarz. Ähm, ich finde es beeindruckend. Also schon ein ziemlicher Prügel, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier geht viel Schwarz äh, rein. Und ich freue mich, wenn es tatsächlich so kommt oder zumindest wenn dieser Turm kommt. Ähm, ich weine dem ortang jedes Mal hinterher und war schon das ein oder andere Mal kurz davor, mir den zu holen. Ähm, das Set, wenn das kommt, macht es die Sache nicht nochmal leichter. Also ich freue mich, wenn es tatsächlich kommen sollte. Riesig. Und ähm, befürchte, dass mir der Preis dann schon fast egal ist. Das ist natürlich nur sehr, sehr schlechte Herangehensweise. Was haben wir denn als Preis?
1: 400 Euro.
0: Also, ja, das habe ich fast befürchtet. Sogar eher in Richtung 500 Euro ausschlagend.
1: Ja, das 320 bis 520, aber ich finde 400 für so einen 80 cm hohen Turm ja. äh, mit Lizenz ist jetzt im Vergleich zu Donald Duck, wo sie 100 Euro verlangen, Natürlich. da würde ich lieber ja.
0: 400 hierfür ausgeben. Absolut und vor allem hier dann auch Minifiguren dabei sind und vor allem halt auch welche, ne? also das muss man auch mit einbeziehen und wenn das wirklich so ähm, unter 400 kostet, wäre schon zu den heutigen Referenzen echt cooler Preis. Wenn gleich natürlich wieder ein teures Set, was wieder dazukommen würde. Also die Schlagzahl wird äh, zumindest dieses Jahr noch nicht geringer sein, was große, ja. teure Sets angeht. Ich glaube,
1: dieses Jahr wird der hier auch nicht mehr rauskommen. Da haben wir ja ein anderes Set, zu dem wir, glaube ich, mal rüberspringen könnten, beziehungsweise können wir auch einfach hier bleiben, weil Bilder haben wir in dem anderen Artikel ähnlich, eh von daher ist es egal. Ich springe hier einfach mal selber in meinem Browser rüber. Es okay. ähm, gab ja schon längere Zeit das Gerücht, dass uns dieses Jahr zur w der ringer serie nicht nur diese drei lausigen Brickheads äh, Doppelpacks erwarten, wobei die, ich finde sie gut, aber lausig halt. Deswegen, weil die Leute natürlich auch Minifiguren wollen und eigentlich auch Spielsets, so wie wir sie 2010, waren, das glaube ich, schon mal hatten, oder 2011, 2012, Ups. irgendwie so um den Dreh, ähm, ja. Bruchteil wird es werden, wissen wir ja auch schon länger. Dazu gab es dann jetzt gestern auch ein erstes Bild, das allerdings nicht aus dieser Umfrage stand, äh, stammt, auch wenn es mit diesem Wasserzeichen verblüffend ähnlich aussieht, sondern das kommt irgendwo anders her. Ich weiß selber auch nicht, woher. Ähm, das Set besteht aus 6167 Teilen und wird 500 Euro kosten, die ich ehrlich gesagt auf dem geleakten Bild nicht wirklich sehe. Ähm, sieht für mich auch wieder eher, weiß ich nicht, wie 250, 300 aus. Aber 500 Euro soll das kosten. Hat auch über 6.000 Teile, ja. Und auch eine Menge Minifiguren dabei. Ähm, so um die 15 Stück aufgrund der Unschärfe des Bildes kann man das leider nicht ganz genau bestimmen. Vielleicht versteckt sich da noch irgendwo die ein oder andere. Wir haben auf jeden Fall die neuen Gefährten dabei. Das sind... Ähm, Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Boromir, Frodo, Sam, Mary und Pippin und ja, das musste ich jetzt ablesen. Wir haben noch Aeron dabei, dem gehört ja der ganze Boomster mehr oder weniger, seine Tochter Arwen ähm, und dann wahrscheinlich noch ein paar andere eher unbenannte Elben und Elben. Ähm, Zwerge eventuell auch noch. Dann gibt es noch so ein kleines Türmchen und am, am Fuße des Türmchens sind auch noch ein paar graue Minifiguren als Statuen verbaut. So, also so um die 20 Minifiguren etwa, wenn man die äh, Statuen damit zählt, ist schon eine, eine ganze Menge, vielleicht deswegen auch der hohe Preis. Alle Minifiguren werden natürlich auch einen neuen Druck haben, im Gegensatz zu denen, die wir damals bekommen haben. Das wird natürlich alles nochmal erneuert. Und was ich ganz interessant fand, es ist, ist wohl so, dass diese ganzen Hobbits, ich habe übrigens den alten Bilbo Beutlin vergessen, äh, gerade zu erwähnen, den wird es natürlich auch noch geben. Ähm, die ganzen Hobbits haben offenbar entweder bedruckte Beine, damit man eben ihre nackten Füße sieht oder die könnten auch sogar dual molded sein. Das weiß ich leider nicht. Das erkennt man ja auch wieder eher schlecht auf den Bildern. Aber es sieht halt so aus, als wären äh, die die Beine halt eben irgendwie bedruckt oder sowas. Ja. Ähm, was den Aufbau des Sets angeht, das ist so, ich bin immer schlecht im Schätzen, irgendwie 60, 70, 80 Zentimeter breit. Ja, das kann ähm, auch
0: fast ein Meter sein. Also schon können auch fast ein
1: Meter sein, okay. Ähm. Es ist halt sehr breit, <lacht> sagen wir so. In der Mitte des Ganzen ist äh, diese berühmte Szene mit dem Rat von Elrond, wo sich dann eben am zu Beginn des ersten Films oder auch Buches alle treffen und dann die neuen Gefährten eben ausgewählt werden. Da ist dann dieser berühmte Stuhlkreis und auch der große, dicke Baum mit diesem gelben Laub oben, der ist auch schön dargestellt. Ich glaube, es werden nicht ganz so viele Stühle sein wie im Film, weil das sind echt viele Leute, die da sitzen so, glaube ich, auch 20 Stück oder sowas. Ähm, Im Hintergrund haben wir dann ein etwas größeres Gebäude, das mit sehr, 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 sehr vielen kleinen Einmaleins-Fliesen so verschiedene Ornamente äh, als Dachziegel darstellt, sage ich mal. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nur eine Hälfte des Hauses ist. Klar, die man kann es eh nicht anders sehen, wenn man von vorne drauf guckt. Aber es ist halt letztendlich doch wieder nur eine Kulisse, was ich schade finde. Dann haben wir einen etwas größeren Turm auf der linken Seite, wo eben auch diese Minifigurenstatuen sind und im Hintergrund ist irgendwie noch so ein etwas kleinerer Turm. Ähm, nach rechts weg geht es dann über eine Brücke, da kommen wir dann zu so einem weißen Pavillon, der dann auch, wie die Elben das eben so machen, kunstvoll gebaut ist, den erkennt man auch wieder wenn man den den Film gesehen hat. Und da stehen dann auch noch ein paar Bäume. Insgesamt gibt es hier vier Bäume in dem Set. Und ich finde, durch dieses gesättigte Grün und äh, oder entsättigte Grün ist es, glaube ich, eher, und mhm. dieses gelbe Laub, fängt das schon diese Farbstimmung aus dem Film gut ein. Also so also von der Optik her gefällt mir das Set schon. Aber ich sehe hier, bei Gott nicht 500 Euro unbedingt. Okay. Oder ich will es einfach nicht wahrhaben.
0: Also da unterscheiden sich vielleicht unsere Meinungen. Also ich sehe sie schon. Ähm, finde es auch absolut beeindruckend äh, von den Dimensionen her. Ähm, fangen wir vielleicht mal unten an. Also wir fangen ja hier so mit Olivgrün an unten, würde ich mal sagen. So dieses Fundament. Ähm, ja. haben, viel, haben viel Light blue der Pavillon ist, sieht noch weiß aus. Den sieht, der sieht übrigens sehr klasse aus. Ähm, würde mich mal interessieren, ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen Sets vor Augen, äh, ob sich da bei Jonas Kramp vielleicht äh, auch ähm, die ein oder andere Idee abgehört wurde in der ähm, Herr-der-Ringe-Vignettenserie. Ähm, muss sagen, äh, als Einwand auch noch, dass die, dieses Gebäude, das große, dass das da halt nur angedeutet aussieht, muss nicht unbedingt sein, links an der Seite sieht man ja schon eine gewisse Tiefe und da sieht man ja auch schon ähm, ganz, ganz, also man sieht ja da so einen Balkon, kannst du mir vielleicht folgen, wenn ich es jetzt erkläre, mhm. und darüber über diesen Balkon ist eine Rückseite von äh, Plates oder von Bricks zu sehen, es könnte schon sein, dass es hinten wieder runter geht. Wenn dem nicht so ist, ähm, oder zumindest nur angedeutet ist, könnte ich damit aber ehrlich gesagt auch leben, weil Lieber habe ich rechts noch die Seite mit der Brücke und dem Pavillon und den Bäumen, als das Haus hinten nochmal zu, äh, zugebaut bekommen, weil die hätte es ja dafür gebraucht, also von der Menge her. Also man muss da sagen, ähm, ich finde es von der Art her völlig in Ordnung und es ist hier jetzt nicht nur eine Kulisse, also es ist ja schon sehr landscapig, äh, viele Bäume in einer unterschiedlichen Tiefe, ähm, viel Pflanzen in unterschiedlichen Höhe und Tiefe. Der Turm sieht richtig cool aus. Also da haben wir dann halt wieder ähm, Light blue Grey verbaut. Sandgrüne Dächer. Ähm, Finde ich schon wirklich sehr, sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Dach mit diesen 1x1 ähm, ähm, Teils müsste ja dann mit Jumperplates irgendwie darunter gelöst worden sein, damit man diesen Abstand zueinander hinbekommt, weil die haben so einen gewissen Spalt zwischeneinander und ich glaube, das lässt sich dann da an der Stelle nur mit Jumperplates machen. Bäume sind schön. Wir wissen, äh, Lego baut gerne auch mal nicht so schöne Bäume. Wir haben heute schon das Beispiel gehabt. Wir hatten mit der A-Frame Cabin das Beispiel gehabt, dass <lacht> der ein oder andere Baum doch schon sehr, sehr wild aussieht oder eben auch überhaupt nicht wild. Ähm, der weißt der du, was
1: die Designer dazu gesagt haben? Also auf die Kritik, dass die Bäume in der A-Frame-Cabin komisch aussehen, haben sie gesagt, sie können es leider nicht oder sie konnten es leider nicht buschiger machen und wem das noch nicht buschig genug ist, der soll sich die A-Frame-Cabin einfach zweimal kaufen und dann kann er ja da mehr Laub dran bauen. Wow. <lacht> ja, ja also echt. <lacht>
0: Gut, äh, gutes Argument, ja, also wenn du mehrere Sets, also das Set mehrmals kaufst, dann kannst du dir selber noch viel bessere Bäume bauen. Oder du kaufst dir das Set gar nicht und baust direkt von selbst A-Frame Cabin mit schöneren Bäumen. Naja, also, also das wäre das selber ein auch ein bisschen gefühlst. komisch. Ja, vielleicht äh, muss der ein oder andere Designer da noch an der Kritikfähigkeit arbeiten, das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe ähm, noch keinen Designer getroffen, direkt persönlich im Gespräch gehabt, ähm, kann mir aber vorstellen, dass der ein oder der andere Designer da schon eine gewisse Attitüde entwickelt, weil ich in anderen Branchen Designern kenn Designer kennengelernt habe. Das kann durchaus mal ein sehr, sehr ähm, will, wildes Gespräch werden. Ähm, zurück zum Set, zum wilden Set. Ähm, also ich muss sagen, ich wäre bereit dafür, den Preis zu bezahlen. Also die, die 500 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre natürlich über jeden Zehner, den es weniger sein sollte, wäre ich froh, aber nee, finde ich. Man muss ja bedenken, wir kriegen ja hier einen Haufen Minifiguren mit dabei. Ähm, da sind wir ja schon bei einer Ninjago City, bei so ähnlichen Figurenanzahlen, ja auch schon bei äh, 200-300 Euro Preisrange hier reden wir von Herr der Ringe, also ja. Stichwort Majestätsbeleidigung, schreibt äh, Sven Gehring. Ich hoffe, das betraf jetzt äh, nicht das Set oder Herr der Ringe, sondern galt wahrscheinlich den, äh, meinem meiner These zu dem ein oder anderen Designer wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also,
1: also ich, hoffe, ich hoffe, dass das Set hier irgendwie mal den Weg in den freien Handel findet. Äh, bei der Ritterburg warten wir ja, glaube ich, immer noch drauf. Die gibt es ja. ja nach wie vor nur bei Lego. Ähm, ich hoffe, dass das einfach so ist, weil das das große Lego Geburtstagsding ist, aber das hier hat ja halt einen anderen Rahmen. Das hoffe ich einfach, dass das irgendwie zu anderen Händlern kommt, damit dort eben Rabatte gegeben werden können. Ähm, ich glaube, Aber selbst dann das,
0: ich glaube, das wird seinen Weg schon noch zu Smith Toys wahrscheinlich finden, weil die okay. haben ja den Galaxy, den Galaxy Explorer, der ja auch ein Geburtstag hm. Set ist, haben sie ja auch. Und dieses 90 Jahre äh, die Bausteinbox da, diese Sandgrüne, die haben sie ja auch. Also kann mir vorstellen, dass Smith Toys äh, Hashtag keine Werbung für Smith -Toys, ja. Ähm, wir dürfen keine Werbung für Smith -Toys machen. Das mag der <lacht> Geschäftsführer nicht. Also kauft bitte dann nicht. Nein, <lacht> kauft bitte nur bei Lego. <lacht> genau, und äh, nutzt unbedingt unseren Affiliate-Link, in dem Fall meinen. Aber Max ähm, kriegt ja bestimmt auch den ein oder, das eine oder andere <lacht> Kaltgetränk ich vielleicht brauch, mal ausgegeben. Ich, ich brauche auch mal einen Affiliate-Link.
1: Nee, aber was ich sagen wollte, ich glaube, ich hätte halt auch wieder keinen Platz, mir das hier hinzustellen. Also ich will es natürlich unbedingt haben ähm, und werde es mir sicherlich auch irgendwann holen aber über so kleinere Spielsets, vielleicht auch als Diorama. Herr der Ringe wäre super, als Diorama umzusetzen. Ähm, halt so die verschiedenen Szenen, da würde ich mich sogar noch ein bisschen drüber mehr freuen, als über einmal so einen fetten 500-Euro-Kracher jetzt hier. Hätte ich lieber fünf verschiedene, die halt nur 100 Euro gekostet hätten.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin ja sowieso ein Riesenfan von äh, Vignetten und Dioramen. Also damit hat man mich ja sowieso geho äh, geholt, weil als Erwachsener ich dann da halt auch einfach einen guten Ort dann halt auch für die Minifigur habe, die dann da sinnvoll eine Szene nachspielen. Ähm, mit Spielsets <lacht> spiele ich ja dann jetzt ähm, de facto eh nicht. Also wenn ein Spielset immer nur da stehen und dann daneben irgendwie lose die Minifigur, da bin ich halt schon ein super Fan von diesen Dioramen da bin ich bei dir. Also, wenn ich die Wahl hätte, lieber nur dieses eine riesige und sonst nichts oder mh, fünf bis zehn Dioramen, da würde ich ganz klar auch die Dioramen nehmen.
1: Ja. Möchtest du noch was sagen? Sonst hätte ich gerade schon die perfekte Überleitung
0: auf. Ja, die kann ich Lippen. hier nicht nehmen. Das ähm, ich nicht übers Herz.
1: Wir hatten ja gerade über die Ritterburg gesprochen und dazu soll es jetzt tatsächlich ein Ergänzungsset geben, beziehungsweise soll es das nicht geben, sondern es gibt einen Entwurf, der da super dazu passen würde, nämlich das mittelalterliche Dorf. Das ist laut Beschreibung tatsächlich, die Designer denken hier offenbar mit, ein Nachfolger des 10193 Medieval Market Village von 2009. Ähm, und ähnlich wie das damalige Dorf haben wir hier wieder mehrere Häuserfassaden. Vier Stück sind es, glaube ich, auch wieder. Ich habe das Bild hier gerade nicht offen. Ähm, die du dann auch wieder, ja du dann auch wieder zusammenklappen kannst. Der Unterschied hier ist, dass die Häuserfassaden alle unterschiedlich aussehen. Also du hast praktisch nicht zwei Häuser, sondern halt vier verschiedene. Bei dem alten Market Village waren es ja dann doch irgendwie auch nur zwei Häuser. Ähm, dieses Set besteht aus 3200 Teilen und soll überraschenderweise nur 190 bis 310 Dollar kosten. Wahrscheinlich der Preis 240 Dollar. Und dafür finde ich es ja. echt günstig <lacht> hier irgendwie. Ähm, es sind nämlich nicht nur diese vier Häuser dabei, die wirklich sehr cool gebaut aussehen, wie ich das hier so auf den Bildern erkennen kann. Ich habe ja schon gesagt, es ist alles sehr unscharf, aber äh, schon raffinierte Bautechniken, schön verschachtelt gebaut. Alles alles sieht unterschiedlich aus. Ähm, und neben diesen Häuschen gibt es halt auch noch jede Menge Zubehör. Ich weiß gar nicht, wie viele Figuren hatte ich hier gezählt irgendwo steht es äh, bla 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 bla. Mindestens, acht, mindestens acht Minifiguren. Genau, es gibt hier wieder so Ritter oder halt dann Stadtwache. Es gibt einen Hofnahen und dann eben auch einfach die Leute, die dort wohnen äh, in diesen Häuschen. Ähm, und dazu auch noch wieder jede Menge Tiere. Zwei Schafe, eine Kuh mit Kälbchen, ein Pferd, eine Katze, verschiedene Vögel ein Eichhörnchen oder auch mehrere Eichhörnchen ich weiß gerade gar nicht und natürlich sehr präsent in der Mitte des und Fotos präsentiert jetzt kommts.
0: warte das brauchen warte, warte oh, mal. ja ja Brrrr. die Ziege ja, ist zurück das sieht so aus als würden wir eine Ziege bekommen
1: ja ich hoffe es dass dass die hier drinne ist da können sie gerne sogar noch eine weitere reinpacken ähm Lustigerweise ist die Ziege hier auch in so einer 3D-Druckform drin. Also die sieht blau aus. Ähm, die scheinen noch nicht wirklich zu existieren. Aber für dieses Set, wenn das wirklich für 240 Euro kommen würde, würde ich tatsächlich dann auch diesen Preis ausgeben. Vorausgesetzt, ich hätte bis dahin schon die große Ritterburg, weil ich die auch noch nicht habe. Aber ich finde, das hier... Ist ein Set, das sehr, 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 sehr viele Leute glücklich machen
0: würde. Oh ja, einer sitzt hier, am anderen <lacht> mit deiner, deines, äh, deines PCs. Also absolut wirklich geiles Set. Freue ich mich, würde ich mich riesig drauf freuen. Auch wenn das Haus ganz rechts, ähm, ja, da bin ich noch nicht ganz so zufrieden mit. Das sieht schon ein bisschen, ein bisschen klobig aus. So auf dem Bild, so mit diesem äh, Olivgrün und dann dem Dach und die, ja weiß ich nicht, so ein Rotzhaus irgendwie, keine Ahnung, das hatte ich da so im ersten Moment im Kopf und wenn ich die, das Fachwerk da auf, den link, auf der linken Seite damit vergleiche, ähm, ist dann da schon ein bisschen mehr los in, in der De im Detailreichtum. Aber wie gesagt, es ist jetzt hier sehr unscharf und ähm, dann auch noch ja, eher klein und noch mit Wasserzeichen drüber. Aber das Set, ähm, wie soll man sagen, Highlights, wohin man schaut eigentlich, oder?
1: Ja, also auf jeden nicht. Fall, weil es hier gerade auch im Chat angesprochen wurde, ja, auch hier sind wieder Bäume drin und die sehen oh, ja. ein bisschen so aus, als wären sie vor zehn Jahren designt worden. Aber ich muss ehrlich sagen, die gefallen mir hier auf jeden Fall trotzdem besser, als die
0: zum Beispiel im
1: Schneewittchenhaus. Ach,
0: ähm, und ich sehe es gerade, ähm, du siehst linke Seite, die beiden linken Häuser siehst du ja, ne? Mhm. Also kannst du dir ja vorstellen gerade. Und neben dem <lacht> rechten olivgrünen Haus äh, ist ja ne, so eine Art Tanne mit, dem, mit der Eule obendrauf. Siehst du auch, Ja. Oder? ja. Die Tanne ist aus neuen Steinen gebaut.
1: Ah, okay. Ich weiß, welche du meinst.
0: Ja. Also es spricht ziemlich viel dafür, dass das halt hier tatsächlich nicht ganz unrealistisch ist. Nicht mhm. nur deswegen tatsächlich, aber dieses neue Pflanzenteil ist echt mega cool. Und die Bäume, die man damit bauen kann, du siehst ja selbst, diese Tanne äh, ist mit Abstand die, der schönste, äh, die schönste Umsetzung eines Baums. Ja. Der rechte, der rechte Megaklopperer, dieser <lacht> halbe Totschläger und dann auch ganz links, ja, sieht auch eher so aus wie so ein 4-Plus-Set. Also kann ich sagen sieht schon mega mega mäßig geilomatic aus also mir fallen da nur Superlativen zu ein und ähm, ich würde dann dafür auch extra äh, Regalfläche frei machen die würde dann direkt hinter mir stehen also da steht ja hier meine Burg eigentlich die darf ich ja mhm. erst noch mal wieder zusammenbauen ähm, <lacht> leider kam ich bis jetzt noch nicht dazu aus Gründen lieber Max <lacht> Und hier könnte ich mir dann sehr schön den Marktplatz vorstellen und dann daneben, und da weiß ich noch ja nicht, ob der Millennium-Falken sogar dafür weichen würde, käme dann mein Mock. Verrat. Mein Mock. Willst du
1: den die, die Millennium-Falken echt woanders hinstellen?
0: Für mein eigenes Mock, und du hast es ja schon gesehen, würde ich das sehr gut. Tun? Wenn du dann so eine Ritterwelt zusammenbaust, ja, das würde dann schon äh,
1: zusammenpassen,
0: ja. Absolut. Ähm, da muss er vielleicht mal. Ähm, Zeitweise umziehen, auch wenn es natürlich, er bleibt der König im, im Man Cave, im Lego Man Cave. Das ist äh, gar kein Zweifel. Also absoluter Pflichtkauf des Set, oder? Und wenn wir davon, wenn wir mal überlegen, ähm, hier reden wir von der Preisrange von 190 bis 310 US-Dollar. Selbst die, der höchste Punkt, die 310 US-Dollar, wären ja immer noch unter 10 Cent pro Teil. Ähm, was natürlich eher so äh, lizenzpreisportal äh, ranges sind. Aber unter 200 Euro für dieses Set, das war ja der absolute Wahnsinn. Ja. Und bei der Ziege fällt mir nur ein, da gibt es ja die ein oder anderen Gruppen, die hier gerne auch mal Ziegen anzünden. Die hätten dann tatsächlich wieder äh, echtes Material. Ganz wie, viel Größe. Ist denn,
1: wie viel ist denn aktuell so eine Ziege wert? Könnte man ja, eventuell 30, jetzt eine ja. Ziege verkaufen und dann dieses Set direkt von dem eingenommenen Geld wieder einkaufen?
0: Ja, das recherchiere ich doch direkt mal für dich. <lacht> so, hier haben wir das. Eine wäre Ziege. natürlich. Oh, nee, okay, 75 geht. Ja, das ab, ist ja. mal so für viel. 55 geht's los.
1: Okay, ich hatte jetzt irgendwas mit 150 oder so gerechnet.
0: Nö. Nee. Ist äh, ein Schnapper. Aus, aus oh. den Niederlanden kannst du dir für 55 Euro schon eine Ziege holen. Aber eine gebrauchte Ziege. Ich weiß ja nicht, wie, wie gut gebrauchte Ziegen noch sind. Also.
1: Ich glaube, ich glaub, für den Preis kriegst du halt auch eine echte. Ne?
0: <lacht> das weiß ich noch weniger als das.
1: Ich, ich google jetzt mal, wie teuer, wie teuer mhm. ist eine Ziege neu. <lacht> <lacht> Selbstverständlich. Wie viel kostet eine Ziege? Etwa 5 Euro pro Kilo. Macht äh, 55 Euro.
0: Deine google suchanfragen äh, <lacht> sind da schon auf Lego getrimmt.
1: Äh, ja, okay. Mit, mit, solltest du mit etwa 80 bis 300 Euro rechnen, wenn ich mir eine Ziege kaufen will?
0: Also eine neue von Lego ist, ist sie teurer ja, als 80. Aber das. Du hast ja laufende Kosten bei einer echten Ziege. Ja, das da stimmt das natürlich auch nicht. wieder. Da schlägt die Lego-Ziege die echte Ziege um Längen. <lacht> Apropos um Längen. Was haben wir als nächstes? Doch schon einen recht langen Turm.
1: <lacht> Ein recht langes Set, ja. Das ja. Ganze 50 Zentimeter hoch ist, äh. 25 Zentimeter breit und 24 cm tief. Es besteht aus 2388 Teilen. Und es handelt sich dabei um den UCS-Fuchsbau ähm, aus Harry Potter, das Haus der Familie Weasley. Das gab es ja nun auch schon zweimal als Spielset. Einmal, weiß ich gar nicht, 2010 und einmal 2020 oder so um den Dreh. Ähm, hier haben wir jetzt eine Version, die um einiges größer ist und wie es aussieht, auch im Minifiguren-Maßstab, würde ich mal sagen. Äh, neun Minifiguren sind dabei, wenn ich mich nicht verzählt habe. Da haben wir einmal die Eltern. Ähm, sie heißen, wie heißen sie? Molly und Arthur. Das weiß ich aus dem Kopf. Ich muss mir gerade den Text suchen. Genau, weil die sieben Kinder kriege ich nicht zusammen. Die heißen nämlich ähm, William, Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Die sind damit dabei, wenn ich das richtig sehe, auch wieder ein Schweinchen in diesem katra was sie da unterm Fenster haben.
0: sieht nach zwei Schweinchen aus, ja.
1: Oder zwei sogar. Und es soll wohl irgendwie die Funktion geben, dass das Geschirr sich selbst abwaschen kann. Also so wie es im Film halt dargestellt wird mit Magie und so weiter und so fort. Ähm, preislich bewegen wir uns hier im Rahmen von 200 bis 325 US-Dollar und der wahrscheinlichste Preis sind 250 Finde ich erstmal nicht schockierend, was okay. vielleicht auch schon eine Sage, äh, Aussage ist, wenn man Lego-Sets von 250 Euro nicht mehr schockierend findet. Ähm, 200 Euro wäre natürlich ein Träumchen, aber ich glaube, 250 Euro ist auch noch okay, gerade wenn man sich die enorme Harry-Potter-Fanbase ansieht. Und ist, glaube ich, auch leichter zu verschmerzen als der 500 Euro Hogwarts Express. Ja
0: das allemal, aber ähm, da gleich im Anschluss die Frage von mir. Ähm, wir haben jetzt gerade den alten Fuchsbau, der End of Life gegangen ist. Hättest du dieses Set jetzt in dem, in dem Ausmaß gebraucht? Ich weiß, das alte, der alte war jetzt nicht unbedingt minifix Scale, aber war ja jetzt nicht so viel schlechter und hat eigentlich schon ganz gut transportiert, äh, was der Fuchsbau halt ist und ihn ausmacht. Ähm, findest Hast du das neue, oder hättest du jetzt so eine UCS-Variante davon gebraucht?
1: Also es reizt mich schon, muss ich ehrlich sagen, weil mhm. es ist halt ein, schon ein Schauplatz, der in mehreren Filmen auftaucht. Du hast auch eine coole Minifiguren-Auswahl. Äh, zwei davon, die beiden ältesten Söhne wären das, glaube ich, die würden erstmals in Lego-Formen vorkommen. Ähm, und es sieht als Harry Potter-Fan glaube ich auch wie ein Hingucker aus, wenn du das im Schrank oder so hast. Und es ist für mich persönlich ein attraktiveres Set als zum Beispiel diese Hogwarts-Icons-Collection. Äh, da würde ich mir... Was?
0: Ach krass, sage ich. Weil, ähm, hm. ja, führe aus und dann schließe ich an.
1: Ja, da würde ich mir halt lieber passend zu meinen Minifiguren, die ich ja sonst habe, würde ich mir halt lieber so einen Fuchsbau kaufen, der im Zweifel halt auch noch zum äh, Minifigur Scale Winkelgasse passt und zum Minifigur Scale Hogwarts Express, als halt diese, diese Icons Collection, die für mich nirgendwo dazu passt, weil ähm, wie du vorhin schon sagtest, man muss nicht alles aus Lego nachbauen. Da finde ich, wenn ich die Minifiguren irgendwo ergänzend hinstellen kann, finde ich das viel besser, als wenn das jetzt irgendwas ist, was so einfach random da ist. Also die Brille von Harry Potter muss ich jetzt nicht auch noch aus Lego nachbauen. Also so, so weit ist es noch
0: nicht. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich finde, dieses eine Hogwarts-Icon mit, ähm, oder gab es überhaupt schon mehrere, also mit Hedwig, für dich zum Beispiel ziemlich cool. Also da sind wirklich viele Sachen sehr liebevoll umgesetzt worden. Ähm, Klar, da ist auch eine Brille, die muss ich jetzt auch nicht unbedingt aus Lego haben, aber als Gesamtes äh, betrachtet fand ich das halt schon ein ähm, ziemlich cooles Set. Reizt mich theoretisch, ich würde mir beide jetzt wahrscheinlich nicht kaufen und selbst hier hinstellen, ähm, mehr als jetzt den Fuchsbau. Ich ähm, habe natürlich alle Harry-Potter-Filme auch schon mehrfach gesehen, würde mich jetzt aber auch nicht als der Harry-Potter-Fan bezeichnen oder überhaupt Potterhead, da wäre meine Frau wahrscheinlich eher äh, für zu begeistern. Aber ich finde halt einfach den, wenn ich jetzt drauf gucke und so im ersten Gefühl den mit dem äh, alten Fuchsbau vergleiche, da hätte mir der alte halt auch einfach gereicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde halt so ein UCS Fuchsbau, da muss ich auch Sabo recht geben, der, der hat ja in den Kommentaren geschrieben, äh, schrob in den Kommentaren, als kleiner Hinweis. Ähm, klingt irgendwie lächerlich für jemanden, der von Harry Potter keine Ahnung hat. Ähm, ich weiß, was er da meint, oder ich fühle es halt irgendwie auch so, ein UCS Fuchsbau, also das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber das sagt man vielleicht jetzt auch wieder aus irgendeiner Arroganz heraus, weil man ein Star Wars Fan ist. Ähm, möchte ich jetzt auch nicht ausschließen, aber wie gesagt, ich fand die alte Umsetzung vom Fuchsbau jetzt nicht so viel schlechter, als dass ich jetzt unbedingt gesagt hätte, das nächste Set, was jetzt da in größeren Umsetzung kommt, muss dieser Fuchsbau sein. Wer weiß aber auch überhaupt, ähm, ob es kommt und wenn, wenn es kommt, wann es kommt, weil hier wären wir wieder bei einem Set, wenn ich drauf gucke, wo wir doch deutlich mehr in Richtung Prototyp tendieren zu, äh, anstatt zu Marktreife. Man sieht ja auch, die Minifiguren sind hier nur als Prototypen äh, ja. hingestellt und auch das ähm, Farbsetting sieht eher noch nach Prototyp aus, weil... Also wenn, dann sehen
1: wir das ja sowieso erst Herbst 2024, weil dieses Jahr soll ja Gringotts,
0: Gringotts rauskommen. Genau. Da freue ich mich zum Beispiel schon. riesig drauf. Also ähm, ich muss natürlich da noch das ein oder andere Größe Star, ähm, Star Wars Harry Potter Set vielleicht nochmal dann noch bauen. Aber Gringotts das, äh, da verspreche ich mir schon wirklich viel mehr von, als jetzt von diesem großen UCS-Fuchsbau. Aber man muss auch sagen, die Umsetzung könnte natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Euphorie hier äh, auch noch bremsen. Weil ich glaube, die Fassade wird dann doch deutlich detaillierter oder farblich äh, interessanter gestaltet. Genau. Also Aber ich werde kaufen. <lacht> vielleicht kann der Chat ja mal sagen, was er so grundsätzlich von der Idee eines UCS-Fuchsbaus hält. Ähm, muss ja auch noch nicht mal vielleicht das Leak Bild gesehen haben. Einfach nur die Idee eines großen Fuchsbaus, obwohl man gerade einen Fuchsbau hatte. Wir können derweil aber auch schon weitermachen.
1: Was kommt denn als nächstes? Der Hut,
0: oder? Ja, äh... ein Hut, ein Hut.
1: Der, der, wie heißt der, der, der sprechende Hut auch aus Harry Potter, da haben wir leider keine Teilezahl, aber auch hier wieder die Spanne 80 bis 130, wahrscheinlich ist der Preis 100. Ja, <lacht> und ist halt der Hut 30 ja. Zentimeter hoch in etwa, würde ich schätzen, und der steht auf einem schwarzen Standfuß. Äh, ja, spricht mich persönlich jetzt nicht so unbedingt an, ähm ist für mich in derselben Kategorie wie das Hogwarts-Icon-Set mit man muss jetzt nicht alles unbedingt aus Lego nachbauen. Hm. Ähm, boah, ja, so sehr ich den Fuchsbau haben wollen würde, so kalt lässt mich auch der sprechende Hut
0: hier. Ja, ist verrückt. Also wir ergänzen uns da scheinbar wirklich äh, natürlich, ähm, weil hier bin ich schon wieder eher dabei, um zu sagen wäre ein Set, was ich als Harry Potter-Fan dann irgendwie doch äh, so ikonisch finde, dass ich sagen würde, das würde ich mir hinstellen und wäre halt dieses Pendant zu den äh, zu den Helmen von Star Wars zum Beispiel oder halt eine Ergänzung zu den baubaren äh, Hedwig, ähm, wie hieß der Phoenix noch gleich, Mann, Fox, Fox. genau, ähm, da würde ich und dem Hornschwanz, den würde ich da auch jetzt in die Kategorie reinbringen, um, Finde ich das tatsächlich sogar eher schöner und würde ich mir eher hinstellen. Auch wenn es natürlich äh, schon für als Meme herhalten muss. Äh, es gibt ja dieses eine Emoji mit dem Gesicht drauf, was einem <lacht> menschlichen Ausfluss nachempfunden ist. Ja, diese, diese Schokoeiscreme, dachte genau, ich Genau, dieses Schokosoft-Eis mit Gesicht, genau. Ja. Genau, das Aber da,
1: das ist halt auch ein guter Punkt. Bei dem Hut zumindest, so wie er hier aussieht, finde ich den halt auch optisch sehr, sehr langweilig, weil einfach alles braun ist und unten hast du den schwarzen Standfuß. Also du hast zwei braun -Töne, äh, zwei mhm. zwei Farbtöne. Da finde ich den Fuchsbau halt einfach aufregender ne? auch wenn der hier wieder so äh, entsättigte Töne hat, so komisches dunkles Dach und halt auch braune Wände. Aber trotzdem finde ich es halt ansprechender als den Hut.
0: Ja, ähm, Gideon hat ja gerade ähm, perfekt, also eigentlich quasi das äh, Liegbild geteilt. Also danke Gideon dafür. Aber wie gesagt, es ähm, ist halt nur so ein Bauchgefühl. ne? Aber gut ab <lacht> von der Umschreibung. Gehen wir zum nächsten rüber. Was, Und was kommt die, als nächstes? Ist die Hutabüberleitung Hut würde ich eigentlich zum Hut machen. Verdammte Ja, äh, Star Wars, es wurde in den Kommentaren schon gefragt, ob wir schon bei Star Wars-Kategorie mhm. sind. Ähm, könnte man jetzt mit Ja beantworten?
1: Ja, da wir, wir ist es. Wir segeln den
0: Star Wars-Bereich.
1: Ja. <lacht> Auf nach Zetuin mit Java Sail Barge. Kaufe sie jetzt für 400 bis 650 US-Dollar. Der wahrscheinlichste oh. Preis sind 500 US-Dollar, wobei oh. das Set aus 6500 Teilen besteht. 26 cm hoch, 25 cm breit und 60 cm lang ist. Damit, das stimmt hier gar nicht im Artikel mehr, also die ist nicht wirklich im Minifigurenmaßstab. Denn wenn man 1 zu 40 als Minifigurenmaßstab nimmt, müsste die, wenn ich mich nicht irre, 75 cm lang sein. Wobei, das ist wiederum richtig, der Maßstab variiert ja auch bei den Sets, die wir schon haben, die vermeintliche Minifigurenmaßstab sind. Also Falke, Slave One, Razor Crest, AT, AT, die sind auch alle nicht wirklich im selben Maßstab, aber halt so ungefähr, weiß ich das eben auch alles schlecht nachbauen lässt. Die Lego-Minifigur ist nun mal nicht wirklich ähm, in der Form, wie ein Mensch aussieht, äh, wenn man die Proportionen halt nimmt. Ähm, ja, viel... Was? Das
0: höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Die Figur <lacht> ist nicht menschlich nach, ähm, nachempfunden?
1: Ja, nachempfunden schon, aber äh, ich weiß nicht, ob du... Äh so breit bist wie halb so hoch ungefähr. Das ähm. an, wenn du Meine Frau
0: würde jetzt wahrscheinlich äh, anders antworten als ich.
1: Oha. Ähm, kommen wir lieber schnell wieder zur Sailbarsch, <lacht> weil da, da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Es ist halt ein brauner Klotz. Ähm, mehr gibt es halt auch nicht zu sehen auf dem Bild. Es ist halt die Sailbarsch in Groß. Die dann auf verkauft,
0: einem. Eis oder wie.
1: <lacht> die die auf diesem schwarzen Standfuß steht, Minifigur ist ja nicht zu sehen ähm, aber die kann man sich glaube ich zusammenrechnen, Jabba wird wahrscheinlich dabei sein, genauso dann in dieser Szene eigentlich ein Muss äh, Hutzlayer Leia da würde ich hier schon die Rückkehr sehen. Luke Skywalker wird sicherlich irgendwie dabei sein, wobei der ja nicht auf der Sailbatch ist. Hier könnte ich mir dann eher Boba Fett vorstellen. Was ich mir aber auf jeden Fall noch wünschen würde, was nicht hier auf dem Bild zu sehen ist, dass auch noch dieses kleine Skiff dabei ist, also dieses kleinere Schiffchen und die Salakube oder zumindest der Mund. Und da hast du dann halt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel noch Luke, Chewie, Han, irgendwelche Wachen, Lando, Boba Fett dann natürlich auch, der kann auch bei der Segelbarke sein, wenn das nicht dabei ist. Ähm, Max Rebo sollte dabei sein, äh, C3PO natürlich auch, R2-D2 und da dann halt auch noch irgendwelche anderen Gäste. Also ich glaube, wenn man es richtig machen würde, 20, 25 Minifiguren würden hier locker reinpassen und Passend wäre es eigentlich das Set schon in diesem Jahr zu veröffentlichen, denn aktuell ist ja 40th Anniversary of äh, Episode 6. Da kommt das ja vor. Wäre also ein cooler Release, das zum Abschluss des Jahres zu haben, dieses Set hier? Ich Und glaube, das? es ist nicht mal so unwahrscheinlich.
0: Ja, glaube ich auch. Und da würden wir auch äh, Entschuldigung, <lacht> würde sich auch wiederholen. Ähm, damals hatten wir den äh, Jabba's Palace mit Jabba drin und die äh, Sale Barge war ja auch nicht ähm, im Jahr weit entfernt, wenn es nicht sogar aus dem selben Jahr war. Also würde hier auch Sinn ergeben, ähm, wenn gleich hier natürlich im Farbsetting noch bitte ein bisschen mehr äh, Textur reinkommen darf und andere Farben einzugehalten dürfen, einfach um die ganze Sache ein bisschen spannender zu machen und ich glaube, da haben es sogar schon die beiden ähm, Vorgänger besser umgesetzt und gezeigt, dass man auch eine sale -Badge, die ja nun mal wirklich viel braun ist, kann man ja jetzt auch nicht ändern, ähm, auch ein bisschen spannender noch umsetzen kann. Und ich hoffe, das passiert, weil das Leak-Bild sieht dann auch wieder eher noch nach Prototyp aus. Ja. Würde ich mir aber natürlich auf jeden Fall kaufen. Ähm, nicht nur, weil ich jedes äh, Lego uh, Star Wars Set ähm, haben möchte, sondern halt auch, weil ich tatsächlich äh, dann auch meine Salebarge hätte und ähm, auch echt Bock drauf habe und die Szene halt wirklich cool ist. Aber das League Bild lässt jetzt nicht vermuten, dass wir da noch eine, eine Salagrube bekommen oder ein, äh, oder irgendwas ähnliches Begleitendes. Also das wäre schon schade. Vielleicht steckt aber zumindest das Gift dann da mit drin. Das wäre ziemlich cool.
1: Ich fände es auf jeden Fall unangebracht, sagen wir es mal so, wenn sie die Salaggrube und das GIF wieder als einzelnes Set rausbringen mhm. würden und dann sagen, ja, ihr könnt jetzt für 650 Dollar oder was es war, dieses übermäßig große Schiff kaufen, aber wenn ihr es komplett haben wollt, dann gebt es auch bitte noch mal
0: 60 Euro aus für, den, für die Salaggrube und das GIF. Oder kauft euch die Saybatch zweimal und äh, mobbt euch doch einfach. <lacht> genau. Nein, aber das Sein's ist ein 2 in 1 Set. Genau. Wäre eigentlich <lacht> dann schon ganz cool für den Preis und die Teileanzahl. Wirkt ja sogar, wenn man den wahrscheinlichen Preis äh, nimmt mit 500 Euro bei 6500 Teilen, äh, Star Wars technisch sehr günstig bei unter 10 äh, Cent pro Teil. Ähm, könnte ja tatsächlich sein, dass wir das Gift da mit ein bauen können, also mit irgendwie reinfahren lassen können. Und am Standfuß wäre dann vielleicht noch die Salak-Grube dran. Das wäre ziemlich cool. Das wäre etwas, was ich sehr begrüßen würde.
1: Ja, ich würde es auch äh, schon allein wegen der ganzen Minifiguren. Ich hoffe, sie machen es einfach richtig. Und ähm, vielleicht auch wie bei der Kantina so ein paar unbekanntere ähm, Leute mit rein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob äh, Jack Face oder Jack Face, wie auch immer heißt, ob der mit auf der Ka äh, auf der Segelbarke war, aber halt so ein paar verrückte Aliens, die du ja, ja ich sehe gerade, er war auch mit dabei. Halt die du in keinem anderen Set wieder irgendwie bekommen würdest. Und gerade in Jabba's Palast sind so viele verrückte Kostüme vertreten gewesen, auch wie eben auch in der Kantine. Da mhm. gibt es halt wirklich viel Spielraum, wo sich die Designer austoben können, wenn es denn erlaubt ist. Und Aber mal ganz ehrlich, für 600 Euro, das ist so ein super Premium-Produkt, ähm, da erwarte ich halt auch einfach irgendwie
0: Perfektion. Ja, das haben wir schon, dieses äh, Zitat oder ähm, diese Conclusion hatten wir schon öfters mal bei Lego, äh, dass ich für den Preis eigentlich schon mehr erwarten darf, aber dann kriegen wir trotzdem Sticker und ähnliche Dinge, die nicht so wirklich zur Preisgestaltung und Premium Produkt passen, aber du sagst ähm, was wichtig ist, bei den Molds für für irgendwelche spezielleren oder randerscheinenden Alien äh, gestalten, wäre halt wirklich sehr, sehr cooles Set und würde ich auch sehr begrüßen. Ich fand es ja in dem neuen Thronsaal fand ich es auch cool, dass man da halt einfach mal so diese One-Offs hat, äh, wo man halt einfach wirklich mal neue Spezien umgesetzt hat. Finde ich wirklich cool. Auch in der, äh, der Crest ist ja jetzt auch der, äh, mir ist der Name jetzt ähm, Fallen, der cool. leider genau. Ähm, der wurde aber auch der andere, der mit dem blauen Kopf. Ja, aber das ist, der hat ja keinen Spezialkopf, oder? Da wollte ich ja hin. Der mit dem wie blauen heißt. Kopf. Ja. Der dann später äh, zum, zum Mitwirkenden wird. Ähm, da hatte ich mir halt tatsächlich auch einen neuen Mode gewünscht, ähm, einfach weil es schöner aussieht. Du musst es jetzt fact checken. Ich
1: gucke gerade, wie er heißt. Ich meine, das der hat ja, genau. ja, da steht ja nicht der Name dran, äh, figuren äh, blub, 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 äh jetzt finde ich den ja nicht. Krogu, Blöck, Quill, der Mythrol.
0: Aber ein das Problem, ist ja auch,
1: ja, der hat ja ist ja nicht sein Name, sondern die nennen den immer irgendwie bei seiner Rasse, also der Mensch, der Mythro sozusagen. Ja. Warum auch immer, der keinen Namen hat.
0: Aber den meine ich. Also da haben sie es ein bisschen liegen gelassen, haben sich es wahrscheinlich zu einfach gemacht, weil sie sich gedacht haben, ja, sieht doch sehr menschlich aus, hat nur so ein bisschen Fischanleihen. Ähm, ja. Aber trotzdem, viele Figuren in der letzten Zeit, sind den Weg gegangen und ich glaube, hier äh, liegt auch wieder ein bisschen was auf dem Tisch, wenn es so wird. Und über einen neuen Max Rebo würde ich mich sowieso freuen. Beziehungsweise, da ich Max Rebo, den alten, noch nicht habe, äh, fände ich es sogar mal witzig, in, auf der anderen Seite zu sein äh, und die Neuauflage zu bekommen und dass dann da der Preis äh, so ein bisschen fällt. Wobei natürlich bei so einem Set Preis der Max Rebo Einzelpreis nicht sonderlich betroffen sein sollte. Aber gehen wir zum nächsten Set drüber oder hast du noch was oder möchte Chat noch irgendwas wissen zur Cellbarge? Ich hoffe einfach, dass Sie... kommt. Ja, ich hoffe es auch. Und bin aber auch guter Dinge. Es würde einfach vieles dafür sprechen. Dann so, wir Sie was in den Sonnenuntergang segeln. Was?
1: Sonneuntergang ist ein gutes Stichwort, da ist nämlich roter Himmel und den haben wir auch bei Gotham City. Ähm, ein neues oder ein Entwurf eines Lego Batman Slash Art Sets. Ähm, das Ganze besteht aus 3.238 Teilen, soll 240 bis 390 Dollar kosten, wahrscheinlich der Preis 300 Euro. Ähm, Höhe von 32 cm, Breite von 77 cm und es sieht so ein bisschen aus, als hätte man zwei Absets nebeneinander gestellt, also dieser typische Art Rahmen mal zwei. Und da ist jetzt die Skyline von Gotham City, der Stadt von Batman, abgebildet, auch so ein bisschen zweieinhalb. D-mäßig, dass die Gebäude so ähnlich wie bei dem Vincent van Gogh äh, Sternennachtset so ein bisschen aus dem Rahmen heraustreten, also es ist kein Mosaik, sondern halt wirklich so ein bisschen zweieinhalb D nennt man das, glaube ich, äh, mäßig. Der mhm. Himmel ist so schwarz-rot und das soll wohl genauso in der Batman Animated Series gewesen sein, habe ich leider auch nie geguckt, ähm, aber man kann es eindeutig als Batman erkennen, weil eben am Himmel auch dieser, dieses Bad-Signal zu sehen ist. Es fliegen so verschiedene Luftschiffe rum, die auch Suchscheinwerfer haben. Und im Vordergrund steht halt so ganz groß, äh, in großen Lettern aus Stein gebaut Gotham drauf. Es sieht schon cool aus. Und ich glaube, gerade so für Batman-Fans wäre das auch was. Ähm, was sie sich zu Hause hinstellen würden, beziehungsweise kann man das hier wohl auch an die Wand hängen, also wie die anderen Artsets auch. Äh, 300 Euro würde ich persönlich jetzt nicht dafür ausgeben, aber das wird auf jeden Fall seine Käufer finden, wenn es denn kommen sollte.
0: ist so eine gewisse äh, Mischung aus einem Artset, also wirklich hier nur diese Mosaik-Sets und halt den neuen, äh, was war es, ähm, Van Gogh, also der Schrei. Da geht man ja auch diesen drei, also diesen tiefen Abbildungsweg und der wird hier so ein bisschen auch aufgegriffen. Hast du gesagt, dass es sich so um, um die klassische Umsetzung von Batman in der Vorlage ich, handelt? Ich, ich
1: habe gesagt, es soll aus Batman Animated Series äh, sein. Okay. Also irgendeine so Animationsserie oder Zeichentrickserie war das, glaube ich.
0: Ja, aber schon klassischer Natur. Also äh, etwas älter. Ich glaube, ja.
1: Aus den 90ern irgendwie. Ja, genau. Vielleicht Zack. kann uns da der um. Chat helfen. Hey. Ähm, das ist aber vielleicht nicht ganz uninteressant, weil es sollen untypisch für ein Artset auch noch Minifiguren dabei sein, wo auch immer man die dann hinstellen kann. Vielleicht ist da wie bei Vincent van Gogh irgendwie noch so, da, da kannst du die Minifigur ja auch an so ein, weiß ich nicht, da kommt irgendwie noch so ein Teil raus und dann kannst du die draufstellen. Äh, hier sollen Batman, Harley Quinn, Joker. Mr. Freeze und Phantasm dabei sein. Letzterer sagt mir jetzt nicht wirklich was, aber der scheint in der Serie auch eine größere Rolle gespielt zu haben. Harley Quinn, habe ich gelesen, tauchte äh, das allererste Mal tatsächlich in der Serie auf mhm. und ja, Batman, Joker, Mr. Freeze dürfte jedem bekannt sein.
0: Ja. Weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal bei Promobricks äh, erwähnt hattest oder ob du da mehr weißt, aber ich habe gehört, dass äh, zu so einer Art Umsetzung oder so einer Art ähm, ja, tiefen Mosaik und Art-Set gibt es bei Superheroes noch ein weiteres Set, was kommen soll. Weißt du davon was? Äh,
1: meinst du jetzt das
0: Spider-Man-Set? Genau, das Spider-Man-Set. Habt ihr das schon mal thematisiert? Ist mir nämlich zu Ohren gekommen dass es da auch ja. zu Spider-Man was kommen soll. Aber dass es
1: Spider-Man sein soll, ist, glaube ich, schon länger bekannt.
0: Mhm, okay. Es war, glaube ich, auch schon mal irgendwo gelistet. Also ich wollte nur sagen, dass es ein Pendant zu diesem äh, DC-Set auch einen äh, Marvel-Set geben wird oder Schrägstrich Spider-Man.
1: Wobei bei Spider-Man natürlich nicht die äh, Skyline von New York abgebildet ist, was natürlich Nein. auch cool wäre, sondern ist halt der spider äh, Spider, es sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Comicbuchcover habe ich das Gefühl. Ähm, und der klettert da so halt aus dem Bild raus, mehr
0: oder weniger. Genau. Der Spider-Guy. <lacht> genau, Spidey. Genau, also ist mir in dem Kontext noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon berichtet hattet. Ja. Nein, glaub nicht. Dann habt ihr es jetzt hier bei uns im Kantine-Klatsch <lacht> äh, zum ersten Mal gehört. Weiter geht's. Tja, wenn viel... wir
1: gerade bei Spider-Man von Marvel waren, bleiben wir doch bei Marvel, bei der X-Mansion. Ähm, nicht zu verwechseln mit der Playboy-Mansion, ähm, was, <lacht> was ich nicht. erst dachte irgendwie, dass das damit zu tun hat. Aber die X-Mansion ist das Hauptquartier der X-Men. Ähm, die Mutanten von Marvel. Besteht aus 3122 Teilen, soll bis zu 390 Dollar kosten. Wahrscheinlich der Preis ist 300 Euro. Und ich glaube, du stimmst mir auch hierzu, dass das, was wir äh, auf dem Leakbild sehen, weit von den 300 Euro gefühlt entfernt ist. Also das scheint noch ein sehr, sehr früher Prototyp zu sein. Habe ich zumindest das Empfinden, weil es auch hier wieder aussieht, als wäre das Eher nur so eine Fassade. Es ist, ein, das zweistöckiges, ist sehr als, ja. ein zweistöckiges Gebäude, ge äh, gebaut aus Tan- und Dark-Tan-Teilen. Graue Dächer gibt es dann oben noch drauf. Ähm, sieht für meinen Geschmack fast so ein bisschen aus, als wäre das so ein Rathaus aus Lego City irgendwie. Eben auch mhm. wegen dieser Fassadenhaftigkeit. Davor haben wir dann noch so ein kleines Gittertor mit einem angedeuteten Gartenzaun. Und dann war es, dass auch schon wieder getragen wird. Das Set hier wahrscheinlich auch durch die große Anzahl an Minifiguren haben wir hier ähm, Magneto, Emma Frost, äh, Cyclops, Sabertooth, Professor X, Wolverine, Mystique, Beast und Storm. Und noch einige mehr stand hier, glaube ich, auch in diesem Text. Ja, Wolverine, ne?
0: hast du noch vergessen. Ah, okay.
1: Äh, und ja, 53 cm breit soll das sein? 25 Zentimeter hoch und 17 Zentimeter tief. Also ist schon wirklich eher so eine Fassade. Im Innenraum wirst du dann wahrscheinlich noch irgendwie so Schlafräume, Unterrichtsräume und sowas haben. Es ist ja die Schule für begabte Kinder. Ähm ja, aber so richtig vom Hocker tut es mich jetzt nicht, vor allem für 300 Euro oder 300 Dollar nicht.
0: Nee, absolut. Also es, ich befürchte auch auf dem Bild sehe ich auch nichts, was dagegen spricht, dass wir hier sechs oder vielleicht höchstens acht Noppen Tiefe im ähm, Gebäude haben und das wäre dann schon wieder etwas, wo ich sage, das hätte ich jetzt so nicht gebraucht. Wo ist denn da der Spielwert von so einem riesen Klops und äh, sonderlich ja ausstellbar ist jetzt so ein Gebäude von vorne in den seltensten Fällen, weil es halt einfach relativ langweilig ist, weil einfach symmetrisch an der Stelle. Also, ja. nee. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, das, das sieht ich, halt... Ich nicht gut. Da hole ich mir die Minifiguren es, lieber einzeln. Es sieht halt
1: aus wie eine x-beliebige Mansion. Ja. Also, das könnte Und? halt auch in jeder Lego City
0: oder ja. sonst wo stehen. Könnte auch das Rathaus von Zurück in die Zukunft sein.
1: Ja. Also, also
0: ja. Nee,
1: <lacht> es ist ein sehr komisches Set. Nee, lass mich da auch so ein hätten Sie bisschen sich für X-Men okay. lieber was anderes ausdenken können.
0: Ja, definitiv. Es ähm, ist eine sehr, sehr unkreative, äh, unkreative Entscheidung, diesen Schauplatz zu nehmen. Weiß ich nicht. Da hätte ich mir vielleicht sogar, ja, weiß ich nicht, die Schule bietet da die Möglichkeit, die ganzen Figuren umzusetzen. Aber dann wäre vielleicht, ähm, wie, heißt das, wie heißt das Gerät, womit Professor X. Äh, Cerebro. Cerebro, genau. Ähm, das hätte ich mir eher vorstellen können. Oder vielleicht auch den, den, die Militärbasis, die versteckte da mit dem, äh, da in dem in dem Staudamm. In dem Staudamm. Oder sowas, genau. Ähm, das wären halt vielleicht coolere äh, Orte gewesen, die man halt auch besser in eine Szenerie einfangen kann, die dann auch einfach spannender anzuschauen ist. Also, keine Ahnung. Ähm, die finde ich jetzt auf jeden Fall nicht spannend anzuschauen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja. Also, dieses Set lebt halt auch wirklich nur von den Minifiguren, wenn es genau so, wie es hier ist, rauskommen würde.
0: Ja, und deswegen sage ich, dann hole ich mir statt die 300 Euro die Minifiguren halt lieber eins sind. Ja. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir ja durch ja. mit den ganzen Leaks. Was ist dein Favorit davon? Was hättest um, du gerne? Ein
0: Favorit fällt mir schwer. Ich würde es in eine Top 3 ranken, aber nicht in äh, Platzierung, aber einfach nur drei, wo ich sagen würde, die die würde ich mir auch so kaufen, basierend auf äh, den äh, Leak-Bildern oder halt als das, was sie sein äh, würden. Das wäre zum einen natürlich die sale Badge. Das wäre das ähm, die, na, wäre Saville-Rivendale, Bruchtal. wäre Bruchtal und die, der mittelalterliche Marktplatz. Bei dem, hm. bei dem, Turm von äh, Herr der Ringe Uff, ist jetzt geschuldet dem, dass die drei anderen Sets einfach besser sind oder mehr in mein Fantum passen. Ähm, aber wäre auch auf jeden Fall ein Pflichtkauf, wenn der Turm kommen würde. Natürlich auch, sehr wäre total miserabel, aber das glaube ich halt einfach nicht. Aber so die Top 3 sind Selvatsch, Mittelalterlicher Marktplatz und äh, Bruchteil. Was sind was dein Favorit oder vielleicht auch eine Top 3?
1: Also Selvatsch natürlich auch, weil es einfach Hoffnung auf mehr macht. Also ich hoffe, es ist noch, verbirgt sich noch mehr dahinter. Ähm, Bruchteil würde ich jetzt mal ausschließen, weil wir da schon wissen, dass es kommt. Ähm, ansonsten der, der Mittelalterliche Marktplatz auch ziemlich hm. Cool, und das dritte fällt mir schwer. Ich schwanke zwischen dem Zelda-Baum und hm. dem Fuchsbau, aber ich glaube, ich nehme dann auch lieber den Fuchsbau für 250 Euro. Da sehe ich mehr Wert beim Fuchsbau als bei dem Baum.
0: Okay, dann vielleicht nochmal anders gefragt: ähm, Welche Sets, also von denen jetzt, äh, ausgenommen, ob sie jetzt wirklich kommen oder nicht, welche würdest du dir kaufen? Weil dann haben wir keine Top-Liste, weil dann würden bei mir auch
1: mehr dabei oh, sind. Oh, oh, ich glaube, ich würde mir fast alle kaufen. Ja,
0: tatsächlich.
1: Wenn, wenn Sie, wenn Sie so kommen, Hut würde ich nicht kaufen. Menschen würde ich nur in stark überarbeiteter Form kaufen. Nein, nur so, wie oh. Sie
0: jetzt auf den League-Playern. Okay, so okay.
1: also wenn Sie, wenn Sie so wie Sie jetzt sind, die X-Menschen nicht. Gossem, ja. Wenn Geld keine Rolle spielt, die selber <lacht> selber würde ich mir nicht kaufen, so wie sie da jetzt ist. Fuchsbau würde ich mir holen. Die, das, das Dorf würde ich mir holen, den Turm, nee, glaube ich nicht, das ist mir noch, also da muss ich erst die Figuren sehen dazu, den Baum würde ich mir auf keinen Fall holen für 250, Donald Duck auf überhaupt keinen Fall, da kriegt man Albträume davon, Simba würde ich mir, finde ich süß, aber habe ich keinen Bezug dazu, 100 Euro finde ich aber okay, ähm, den Drachen, würde ich mir dann zwangsläufig holen, weil nicht mehr viel auf der, <lacht> auf der, auf der Liste steht. Äh, Finde ich auch cool, als dieses Diorama und Schneewittchen kommt halt auf den letztendlichen Preis an. Also für, mhm.
0: ja. Der spielt keine Rolle. Einfach nur, wie die Sets sind. Ja, dann, dann, dann ja. Okay. Also, obwohl Geld keine Rolle spielt und dann natürlich eigentlich man sich alles kaufen könnte, aber ähm, Fuchsbau, nein. Hut, nein. Cellbarge, ja. Auch, obwohl sie jetzt natürlich nicht sonderlich beeindruckend aussieht, aber ähm, ich kann es einfach nicht dodgen. Geht nicht. Kann, das kriege ich nicht hin. Das äh, wäre einfach äh, Heuchlerei, in meinen Augen. Ähm, mittelalterlicher Markt, auf jeden Fall. Gossem nicht. Menschen, so wie sie jetzt da aussieht, auch nicht. Wie gesagt, da würde ich auch lieber 100 Euro ausgeben für die einzelnen Minifiguren und gut. Ähm, Donald Duck, auf gar keinen Fall. Würde ich sogar nicht mal geschenkt nehmen und aufbauen und hinstellen. Den äh, Baum von Zelda auf jeden Fall. Simba auch nicht, obwohl er gut ausschaut. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist einfach nicht so mein Ding aus Klemmbaustein. So ähnlich, wie du dich wahrscheinlich bei den Helmen fühlst. Ähm, den Turm auf jeden Fall. Ähm, Bruchteil auf jeden Fall. Das Haus von Schneewittchen glaube ich auch, weil es einfach auch gut in ein Mittelalter-Setting passt. Also Minifiguren mal weggenommen, dann passt es, also sieht es also auf jeden Fall nicht aus wie ein Fremdkörper. Und den Drachen, das Drachen Diorama auch. Also ziemlich viel. Ziemlich viel, ja. Na gut. Eins, zwei, hoffen drei, wir mal, dass vier, dann fünf, auch so viel rauskommt. Hast du den Enttäuschung, dass da nicht geht, rauskommt? Nee, da Geld ja doch eine Rolle spielt, hoffen wir nicht, dass alle rauskommen. Aber da hoffen wir, dass die richtigen rauskommen. Ich wette, ja. es kommt einfach nur Donald. Oh Mann. Würdest du uns jetzt wirklich mit dem Gefühl zurücklassen? Nein. Wir wissen ja zumindest schon mal von einigen davon, dass sie kommen. Das ist ja schon mal sehr erbaulich. Ähm, auf jegliches Herr der Ringe. Äh, Sets oder ein Set freue ich mich auf jeden Fall. Und da kann man mich dann auch vom Store besuchen und wird äh, mir sich unterhalten in der Schlange. weil du ein Autogramm? Wenn du ein Autogramm möchtest, dann äh, kriegst du von mir auch ein Ich Autogramm. fahre
1: nicht extra nach München.
0: Oh, schade. Nicht mal für ein Autogramm von mir?
1: Mm
0: -mm. Okay. Weiß ich ja, wo ich stehe bei dir. Gut. Das hole ich mir dann im Legoland ab. Okay, perfekt. Ja, dann... Äh, wir sehen uns im Legoland. 25. März, Leute. Macht euch da auf jeden Fall einen Knick ins Ohr. Solange die Lego-Fabrik dann noch alle Teile hat und nicht die großen Bricklink-Händler alles rausgesaugt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Kommen die dann alle zur
0: Saisoneröffnung? Ist das so ein Ding? Na, ich ja? hoffe nicht, dass sie alle gleichzeitig kommen, aber <lacht> auf jeden Fall, März, April war dann schon so 80%, 90% der großen die großen Jungs und Mädels waren dann schon da. Oha, okay. Ja. Also, aber ich komme auf jeden Fall schon allein deswegen, weil meine alte Saisonkarte da noch gültig ist und auch mein Parkticket noch gültig ist und dann werde ich das auf jeden Fall ausnutzen. Genau. Besser ist es. <lacht> ja, in dem Sinne würde ich sagen, schmeißen wir die Leute raus, oder?
1: Du kannst ja schon mal anteasern, was als nächstes kommen soll. Da haben wir, wir haben uns ja schon einen Plan gemacht.
0: Genau, als nächstes auf unserem Fahrplan steht dann wieder ein schöner kleiner Podcast, eine schöne kleine Podcast-Folge. Und zwar widmen wir uns da dem Thema der Blue Ocean-Magazine. Ähm, nicht nur unbedingt jetzt von Star Wars, ähm, habe ich mir gedacht, sondern halt auch äh, mal einfach schauen, was gibt es denn da so eigentlich. Weil aktuell ähm, ist ja gefühlt jeder hinter diesem äh, hinter Tan her, aber du hast mich ja so ein bisschen infiziert und zwar sowas gibt es ja gibt es da auch aktuell in den Heften, also in den in den Letztjährigen war jetzt hier auch, ähm, ich glaube der Zane ist es. bitte lynch, lyncht mich nicht, ich bin kein äh, Ninjago Ja, <lacht> Aber dieses äh, Transclear, also Blue Transclear sieht einfach mega verschärft aus und ich habe es ja schon mal, ich weiß nicht, ob es jetzt hier on cam war oder im Podcast, ähm, habe es ja schon mal gesagt, dass es ja verrückterweise hier mit äh, Transclear äh, Körperteilen geht. Was könnte man noch aus Transclear kompletten Minifiguren machen? Ich wüsste da nichts. Ich auch nicht. No. <lacht> genau, also das steht als nächstes bei uns im ähm, Podcast äh, an als Thema. Also da auch gerne reinschalten. Und nochmal die Bitte hier ein Like lassen. Abo lassen, Glocke aktivieren, damit ihr hier auch keine Videos mehr verpasst, aber auch bei eurem Podcast Dealer des Vertrauens da unbedingt den Cantina klatsch ähm, folgen, abonnieren, was man da auch immer tut und äh, sämtliche Maximal- Bewertungen rein, reinschallern lassen, damit wir da auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, das haben wir uns beide auch verdient. Willst ja. du nicht? Das ich, 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 schließe, ich schließe
1: mich dem einfach an. <lacht> okay. In dem Sinne, Aber auch Instagram, folgt uns auf Instagram, bitte.
0: Instagram, Instagram, allen Folgen. Sucht uns auf jeder Plattform. Max macht, glaube ich, bald auch TikTok, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe sogar schon mal einen TikTok gemacht. Ich habe oh, einen privaten TikTok-Account, da kann man mich als Kylo Ren sehen, wie ich ein Lichtschwert
0: hochhalte. Unter maxbau.de. Stimmt. Nein. Doch? Doch. Super. Ich, ich glaube schon. TikTok, ich habe keine Ahnung. Also, besser wird's nicht. <lacht> Sag tschüss. Tschüss. Ciao.